0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht
1: geeignet. 80 Folgen... Blondes Haar habe ich nicht mehr. Äh, ja. <lacht> ich bin verzweifelt. Wir haben wieder Quizzeit. Es ist Depp und Deppert, Folge 80. Und beim letzten Mal habe ich ja verloren. Über ja, beim vorletzten Mal habe ich verloren. Beim letzten Mal hast du gewonnen. Hast du verloren. Du musstest, äh, ja. Du musstest, lieber Zocki, ein Gedicht auswendig lernen und das hat nicht geklappt. Deine grauen Zellen reichen nicht dafür.
0: Das war scheiße. Und ich, und ich, musste,
1: und ich musste den schärfsten Tortillachip der Welt davor essen. Das hat nicht ganz geklappt, weil ich, das mit dem Magen nicht abklappen, also mein Magen ist ungefähr genauso wenig belastbar wie dein Gehirn. <lacht> ähm, deswegen machen wir diesmal was ganz Einfaches für dich. Wir machen nämlich einen Trash-Film-Quiz. Wir haben ja gemerkt, wir haben ja nun die schlechtesten Filme aller Zeiten laut IMDb. Durch. Mhm. und da kennst du wesentlich mehr als bei den besten Filmen. Das ist bedenklich, aber leider für mich jetzt auch besonders bedenklich, weil ich weiß, ich werde bestimmt verlieren. Also nicht mit, der Scheiße, mit Scheiße kennst du dich aus.
0: Ja, deswegen arbeite ich auch mit dir sehr gern zusammen.
1: Ja, genau. Der einzige, der sich traut. Und das Ding ist eben, also wir haben uns gesagt, wir machen, halt also mal, was, was machen wir als Bestrafung, wenn einer verliert? Das wird ja wahrscheinlich einer verlieren. Und ich dachte so, <lacht> schön obszön Kalippo essen, aber da sagtest du, ich bin ja schon Lehrer. Das kommt vielleicht so, das, dann, dann komme ich nachher rüber wie Patrick Swayze in Donnie Darko. Nee, das wollen wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich eine, eine SM-Ledermaske, das war dir auch so. Gut. Nein, das geht nicht. Also machen wir was ganz Einfaches. Du hast vorgeschlagen, in der nächsten Folge wird derjenige, der verloren hat, auf keine Frage mit Ja oder Nein antworten dürfen. Ansonsten muss er sich
0: Genau, weil normalerweise, normalerweise ist das ja ein Party-Trinkspiel. Ich weiß nicht, ob man, das, ja. ob man das in Deutschland auch kennt. Bei uns ist das, das eigentlich nein, ein. In
1: ja, in Deutschland haben wir andere Spiele, weil wir uns äh, auch ein Party-Trinkspiel, wir hauen uns ja nicht in die Fresse.
0: Ja, na, 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 natürlich, normalerweise macht man das mit Alkohol, aber wir sind, ah. ja, wir sind ja hier respektable Leute, die einen ähm, ä, 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 ver verantwortungsvollen Umgang mit ä, 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 Drogen, ä, das, sagen das deswegen, ist, deswegen würden wir auch bei den besten Filmen aller Zeiten niemals ein
1: Criterion Collection Trinkspiel oder sowas das machen. Nicht, nein, aber nein. Wir selbst. Also mein Problem wäre, ich könnte gar kein Trinkspiel jetzt machen, weil wir nehmen immer in der Woche auf, es ist immer so 23 Uhr abends bis Mitternacht mhm. und äh, ich, muss, se, ich, muss ja sechs, Zeit, ich Ja, ich habe nur einen Energy Drink ähm, und, und ich muss sechs Stunden später quasi aufstehen. Es ist dann doof, wenn man sich dann vor den Schädel gemacht hat, weil man zur Arbeit muss. Hm.
0: Sich den Schädel machen, finde ich sehr schön. Bei uns, bei uns gibt's ja den, 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 den mittlerweile schon fast Politiker und aber auch Musiker von der, von der Bierpartei, den Dr. Marco Pogo. Äh, und Marco der hat, der hat den, den, den schönen Begriff Schirch an eine brennen". Äh, geprägt, okay. den ich auch sehr, sehr schön finde. Aber, apropos ich Schirr, was eine brennen. Wir brennen uns jetzt, würde ich einmal sagen, 20 Fragen über Trash-Filme. eine. Und ich habe mir heute den ganzen Tag überlegt, wie kann ich nette Fragen für Krischi finden. Dann habe ich mir gedacht... Scheiß drauf. <lacht> Scheiß drauf. Und dann kam ich zu diesem Scheißtrick, den ich da jetzt ähm, erdacht habe. Äh, okay. Ich würde sagen, wir fangen gleich heißt, an mit der hey, ersten Frage. Ich habe die erste Frage. So, das ist die Frage, die ich dir vorher schon angeteasert habe, wo quasi du antwortest eigentlich in zwei Wörtern, aber die Frage dauert etwas länger. Erinnerst du dich an den Film Big Snuff? aus 1976, ein ähm, mehr oder weniger argentinischer Film, der aufgekauft wurde von einem amerikanischen Produzenten, der den in die Lade gelegt hat und nicht wirklich was damit anfangen konnte, bis dann Michael Findlay, der Produzent, hergekommen ist und diese Mordszene am Ende dran getackert hat, die allerdings so realistisch für die damalige Zeit war, dass sie mit der Schauspielerin vor Gericht auftauchen mussten und beweisen mussten, dass sie die nicht wirklich umgebracht haben. Und der Film hat mit seinem... Dann amerikanischen Kinotitel Snuff, tatsächlich den Begriff des Snuff-Films geprägt.
1: Servus, Clint, ich weiß nicht, der beantwortet die Frage nicht. <lacht> auf jeden Fall... Aber ich kann dir die Frage beantworten. Du hast gefragt, ob ich mich an den Film erinnere. Die Antwort ist nein. Ich nein. Habe erst, ich habe meinen ersten Punkt. Geil. Nein, äh, so, so, so einfach. So, aber aber, aber, das, ist aber, aber das, ist, das ist die richtige Antwort auf diese Frage.
0: Das ist tatsächlich nicht korrekt. Wir sind noch nicht fertig. So, wir bringen den Film Snuff in die deutschen Kinos. Der damalige Filmverleih AB-Film hat äh, den Film in Sachen Gore tatsächlich, obwohl die Schlussszene für damalige Verhältnisse relativ org war, ungekürzt gebracht, hat allerdings ein paar Handlungsszenen rausgeschnitten. Dadurch war der Film allerdings zu kurz. Und deswegen ja. hat man eine Szene aus einem anderen Film, der aber in den deutschen Kinos auch separat gelaufen ist, wieder eingefügt, um den Film Big Snuff wieder auf Spielfilmlänge zu bringen. Und die Frage ist ganz einfach, wie heißt der Film, aus dem man diese Szene eingefügt hat?
1: Ich kenne Big Snuff überhaupt nicht. Das ist doch blöd. <lacht> ich, habe, ich habe noch nie von Big Snuff gehört. Nicht, der Film hat tatsächlich
0: damals den Begriff Snuff-Film eigentlich etabliert. Schön.
1: Kenne ich aber nicht. Habe ich nie von gehört und deswegen weiß ich auch überhaupt nicht... Ich
0: das ist dann natürlich bitter für dich. Also es geht grundsätzlich um ein Biker-Movie. ja. Okay. Um ein Biker-Movie, wo man eben eine Szene, wo ein Musiker, einem Rocker mit einem Geigenstock ein Auge aussticht. Aber gut, das sind glaube ich 10 oder 15 Minuten sogar, die man da eingefügt hat. Easy uh, Rider. Keine neu Ahnung, synchronisiert. Nein, Nein, der Film heißt Nein. Wild Riders von Richard, Canter oder Richard Cantor. Ähm, ja, das wäre dein erster Punkt gewesen, aber du wolltest ihn einfach nicht haben. Die Frage war so leicht.
1: Ja, nein, wenn man das nicht kennt, ist sie nicht leicht. war das, überhaupt äh, nicht leicht. Das war eine Arschlochfrage. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber nein, ich, ich, ich kenne die auch nicht. Also es wäre keine Arschlochfrage gewesen, wenn ich den Film gekannt hätte. Ähm, Doch, selbst dann. Nein, ähm, ich finde auch, wir lassen heute Tipps einfach weg, weil ich mir auch gar keine Tipps überlegt habe. Ähm, hey, wir machen es mal auf die harte Tour. Okay. Dann wird es ja, null zu null endet mir jetzt gegenseitig. Immer nur. <lacht> Egal. Ja, du wirst ähm, beide nichts sagen. Also nein, Also ich, ich kenne Biggs. Ja, mich. Okay. Egal. Ähm, ist auch scheiße, aber, der Film. Aber, scheiße. aber dir sagt doch bestimmt Karl Spieß etwas. Logischerweise.
0: Der Erfinder des nach ihm benannten Grillessens.
1: Nein, ernsthaft? Weißt du nicht, wer Karl Spieß ist? Karl Spieß war äh, Produzent von dieser Film. Oh Gott. Ich Und er hat dann, er hat, also dem haben wir so Sachen zu verdanken. Also er hat in den letzten Jahren hat er nur TV-Filme gemacht, aber er hat früher großes Kino produziert, so in den 70ern, 80ern. Zärtliche Chaoten 2, Der Joker mit Peter Maffei. Ich spüre, ich spüre manchmal.
0: Den hat aber Peter Patzak gedreht, der, der ja, in dann Österreich Produzent die das, ermittelt
1: ja, Ermitteltrainer ja, gemacht Karl hat. Ja? Karl, Karl, Karl Spieß ist ja Produzent gewesen mhm. von der Joker. Ja? ich spüre meine Beine nicht. Äh, Zärtlicher Quoten 1 natürlich auch. Ähm, er hat aber auch so tolle Sachen gemacht wie Seitenstechen mit Mike Krüger, wo Mike Krüger schwanger ist und dann so außer wie ich. Ähm, Seitenstechen
0: wäre übrigens auch ein sehr interessanter Titel für einen Erotikfilm mit
1: künstlichem Darmausgang. jetzt hm, wird jetzt eklig. <lacht> Wir sind der, der sind Er hat auch die Einsteiger mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger und die ganzen Supernasenfilme gemacht. Er hat Banana Joe tatsächlich produziert. Ähm, er hat auch eine äh, äh, Jungfrau unter Kannibalen produziert. Also er hat eine unglaubliche Bandbreite an Scheißfilmen in seinem Repertoire gehabt. Er hat auch Blutiger Freitag übrigens, äh, um mal einen guten zu finden. Ähm, Tante Trude aus Buxtehude, wir kommen der Sache langsam näher. Tante Trude aus Buxtehude ist ja mit äh, Rudi Carell und Ilja Richter. Und er hat mit Ilja Richter einen weiteren Film, also bestimmt sogar noch mehrere Filme, äh, weil wenn die tollen Tanten kommen, ist glaube ich auch mit Ilja Richter, aber er hat einen Film, der auch Schlefatz geadelt wurde. Ich glaube sogar mehrere, die Schlefatz geadelt wurden. es bestimmten. Den habe ich neulich mit meinen Kindern gesehen. Und ähm, das war, und du kennst ihn bestimmt, das 1970er spaßige Poker-Musical Musik, Musik. Da wackelt die Penne mit Hansi Kraus und Ilja Richter und so weiter. Und in diesem Film spielt Hansi Kraus Siggi. Und Siggi hat ein Problem. Siggis Noten sind nicht gut. Und deswegen sein blöder Vater... Ähm, der übrigens die Berufsbezeichnung Unterrichtsminister trägt. Also er ist der Unterrichtsminister von Deutschland. Das kann er sich nicht bieten, äh, bieten leisten. Also muss er, schickt er seinen Sohn in den Sommerferien auf ein Internat, das zwar auch Sommerferien hat, aber er soll dort was lernen. Ja, das geht natürlich schief, weil er äh, eigentlich ein Musical machen will. Da kommt mit seinen Kumpel, unter anderem Elia Richter, die kurze Socke von... Äh, <lacht> das ist so unerträglich. Meine Kinder haben fast gekotzt, als sie diesen Film gesehen haben. Es wurde ständig gesungen, unter anderem eben auch Musik, Musik. Da wackelt die Penne. Du hättest mal... Ähm, hast du die schläferz gesehen?
0: Ich frage mich nur, das Einzige, was
1: ich gerade in meinem Kopf höre, ist Monty Python, get on with it! Ja, äh, der Unterrichtsminister. Welcher berühmte deutsche Schauspieler spielt ihn? Ich sage als Tipp, er war auch ein berühmter, ein berühmter Synchronsprecher damals. Man kennt man hat ihn auch den...
0: Grundsätzlich wollte ich jetzt einfach nur fragen, wie war das im Mittelteil? Also es geht jetzt um Musik, Musik, da wackelt die Panik. Muss ich aber tatsächlich sagen, das ist ein Filmtitel, den habe ich schon einmal gehört.
1: Das sicherlich. Ich ja. habe
0: diesen Film aber tatsächlich noch nicht gesehen, was jetzt wahrscheinlich niemanden wundern wird. Ähm...
1: Es ist toll. Nicht.
0: Ja, äh, ganz, ganz kurze Frage. Was haben deine Kinder angestellt, dass sie sich den anschauen mussten?
1: Meine Kinder kamen neulich rein und ich hatte mir, mir einen Schlieferz Und ich habe mir einen runtergeholt und Nein, ich habe hab mir, hab mir einen Schlieferz angeguckt, irgendeinen Horrorschlieferz, den ich jetzt nicht erwähnen möchte, weil der kommt hier nämlich auch noch. Ähm... Und äh, das fanden die geil, haben sich time tot gedacht, die haben schon häufiger Schlefax mitgeguckt und sagten eines Samstagsabends, wir wollen heute Schlefahrts gucken. Und sie ließen ihre Mutter aussuchen. Und sie hatte dann so einen ey, nein, nein, das nein, nein, nein. Oh, Musik, Musik, da wackelt die Penne. Und sie kannte den schon und sie wusste, wie schlimm der ist, und hat gesagt, den gucken wir jetzt. Oh, unsere Kinder waren fast am Kotzen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, ist, das, das sind halt wirklich die Filme. Das finde ich aber auch wirklich gemein. Also das, das ist, finde ich, ein Film, für den müsste eigentlich das FSK 18 neu definiert werden mit der, äh, mit der Begründung. Diesen Film darf man nur dann schauen können müssen, wenn man auch nebenbei Alkohol trinken
1: darf. Ja, das dürfen Sie ja noch nicht. Das ja, ist ja eben, das, 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 ist ja,
0: das ist ja das Gemeine. Ja,
1: ja und, ich konnte, und, ich, und ich konnte den Abend nicht, weil ich war noch... Das war zu der Zeit, zu der Zeit war ich doch Corona-positiv und saß mit FFP2-Maske, also quasi hier. Und musste Musik, Musik, da wacke die Penne. keine. Hättest du
0: da ja nur ein Loch reinschneiden müssen für den Strohhalmer. <lacht> also ja. unten, unten einleiten. Nein, ähm, äh, ich, ich, ich versuche ganz, ich habe die Frage schon beantwortet, oder? Ich habe den Punkt schon. Äh,
1: nein.
0: Ach, Scheiße, ich glaube, du hast nicht aufpassen. Also, wie gesagt, welcher ähm,
1: berühmte Schauspieler spielt den Unterrichtsminister? Harald Junke. Siegfried Schürenberg. Sir John aus den Edgar-Hollis-Filmen. Der, okay, der, der Mann, der übrigens auch tatsächlich... also Hast du ein Bild von Sir John, diesem glatzköpfigen... Alten Mann, ich habe der, der das Edgar Wort
0: Wallace? Siegfried in Kombination mit dem Wort Schürenfried jetzt soeben zu zum allerersten Schürenberg. Mal Schürenberg. Äh, natürlich, zum allerersten
1: also, Mal in meinem Leben gehört. Du hast doch aber mal die Edgar Wallace Filme gesehen, oder? Nein. Früher als Kind. Nee, Sie, stehen,
0: Sie stehen hinter mir. Nein, ich war, ich war ein Kind. Ich bin zur Pokémon-Zeit aufgewachsen. Wie ich, wie ich groß geworden bin, gab es schon Farbfernsehen. Ja, ich weiß, es ist schwer für dich vorzustellen, aber...
1: <lacht> gab es auch, mehr, ne, als ich klein Kind war, hatten wir einen Schwarz-Weiß-Fernseher, aber später hatten wir immer Farbe. Nein, Siegfried Schürberg ist so, so älterer ältere Herr mit Brille und äh, war immer so der, der lustige Polizeichef, ne, der immer so äh, diese frivolen, oh, Frau Chefsekretärin, haut dir auf die Hintern, ho, 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 ho. und denkst so, oh, du, das, das dreh mal heute. <lacht> das drehst <lacht> du genau zweimal, das, das erste und das, das letzte Mal. Ja, der Typ sieht auch gar nicht so aus. Ja, oh, da, hatten wir, da hatte ich ja gerade, oh, oh, ich, ich muss ganz kurz ähm, einmal aus, nee, ich sag das mal zu Ende, Siegfried Schürenberg hat nämlich auch Clark Gable in Vom Binde verweht synchronisiert. Tada!
0: Ich würde sagen, wir gehen zur zweiten Frage, bevor... Ähm, ja,
1: ja, wir haben ja ein Quiz.
0: <lacht> wir hätten, wir hätten ein Quiz. Ähm,
1: Abgeschaltet nein. nach einer Frage.
0: Äh, ganz ehrlich, das, das ist jetzt tatsächlich die... Wie soll ich sagen? Es ist die leichteste Frage in dem ganzen Quiz. Ja, das, wenn ich die nicht
1: weiß, dann kann ich ja
0: schon aufgeben. Wenn du die nicht weißt, dann bist du sowieso am Arsch. Das definitiv... <lacht> Und das ja, ist eine sehr leichte Frage, weil, wie gesagt, du machst, du machst Trash immer an, an Schläfertsfest, ich mache Trash Och, an, der Groß-, an der großartigen Trash-Collection von CMV-Fest. Oh, oh. Das ist für mich quasi das Lebemann-Abo des, des Trash-Film-Genusses. Und die Frage ist ganz einfach, welcher Film ist die Nummer 1 der CMV Trash Collection, der allererste, mit dem sie damals, glaube ich, im Jahr 2004, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die Trash Collection ins Leben gerufen haben. Woher soll ich das denn wissen? Weil du sie hast, doch hoffentlich. Ich meine, ich habe sie überall. Nein, ich habe sie da nicht. alle hinter mir stehen. Das, das ist aber auf jeden Fall ein absoluter Kultfilm, den man kennt. Ja,
1: aber ganz ehrlich, aus der Reihe von Hunderten von Kultfilmen zu wissen, welches die Nummer 1 der Trash Collection ist. Na, es ist, es
0: ist schon, weil ich habe ich hab damals nämlich den, den Andi Straßmann von, von CMV auch immer wirklich gefragt, so quasi, wie, wie suchst du die Filme aus? Und der hat echt gesagt: Naja, ich schaue solche Filme, wie gesagt, seit. 80er, seit, seit es VHS-Kassetten gibt und äh, sie haben zumindest eben damals, das war aber auch schon vor einigen Jahren, wirklich ihre persönlichen Favoriten aus der guten alten Videozeit ins DVD-Zeitalter gerettet und neue Sachen entdeckt und die Nummer 1 hat in dem Fall, wenn du eine neue Filmreihe startest, natürlich was ganz besonders Emotionales. Es gibt es mittlerweile auch schon auf Blu-Ray, so viel kann ich auch schon spoilern, ähm, aber es ist ein Film, den du kennst. Also sonst hätte ich die Frage nicht gestellt.
1: Oh, ja. So weiß ich eben nicht, was die Nummer 1 ist. Ähm, 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 Plan 9 aus... Nein, ist halt jetzt nicht von denen. Ähm, ähm, ich weiß es nicht. Okay, dann loggen ich wir das mal ein. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Inoffiziell gebe ich dir jetzt mal einen Tipp, also es zählt eh nicht mehr. Fred, Olin, Ray. Okay. Gunnar Hansen. In einem Kettensägenclub, der Motoröl Hol trinkt. Hollywood Chainsaw-Hookers? Ja.
1: Ach, scheiße, ja, den kenne ich ja auch. Natürlich kennst aber, du den, sonst hätte ich die ja, Frage aber, nicht gestellt. Aber woher äh, soll also ich wissen, dass das Nummer eins war?
0: Ja, wie gesagt, ja. weil wir ein Trash-Film-Quiz machen. Da zu, Okay, na, wenn du das noch nicht wusstest, dann...
1: Oh, bitte. Was war Nummer zwei? CMV Trash Collection. Ich verfluche dich jetzt schon, weil das weiß ich natürlich auch nicht. Also solche Fragen bitte. Nein, hoffentlich. nein, 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 nein. nein. So, ja? das, das, das
0: war die erste. Naja, wobei die nächste Frage wird auch ziemlich
1: geschissen. Die nächste,
0: die nächste wird. Die passt dann wieder zu unserer. Also ich, ich, schauen wir wie lang.
1: Ne? Es ist einfach, du weißt, dass ich kein Sammler bin in dem Sinne, also das da hinten ist mein Sammler. Ja, ja, aber wie gesagt, wenn man sich, wenn man spricht, sich für Trashfilme
0: okay. interessiert, ich, ich
1: hätte... Ich aber da weiß man doch nicht die Nummerierung, daher fragst du doch nach dem ERM-Code.
0: <lacht> Nein, aber, aber zumindest die Nummer 1 kann
1: man kennen. Nein, warum denn? Also dem normalen Menschen ist die, ist die Reihenfolge dieser Veröffentlichung in dem Fall, scheißegal. Na dann äh, wünsche ich dir schon viel Spaß mit den das nächsten acht Fragen von mir. Ja, das habe ich mir schon gedacht, das hab ich schon gedacht, dass wir wieder Kackfragen kommen. <lacht> ähm, kommen wir zu Michael Keaton. Kommen mhm. wir zu Michael Keaton. Hätte Der ich erwartet spielt... im Trash-Film-Quiz. Ja, absolut. Der hat nämlich in den äh, 90er Jahren in einem Film einen liebevollen Familienvater. Jack in... Frost. Ja. Und da gab es noch einen anderen Jack Frost. ja. Den eiskalten Killer. Ja? Hast du den gesehen? Ich, ich,
0: kann, es, ich kann es nicht sagen. Ich habe irgendwann einmal hab Ausschnitt oder also, entweder habe ich den ersten oder den zweiten oder beide. Ja, also, ja, wenn ich weiß, hast, ich weiß du wirst, dass Jack Frost ein quasi mordender Schneemann ist. Ich habe genau. auch da. Ich habe den ersten sogar das im Excess Media Book ist, da. Äh, es ist, ein, es ist ein,
1: ein Serienkiller, der. Ja, der auf dem Schnee durch eine komische chemische Substanz sich auflöst und in den Schnee... Piest. ...kommt. Also er wird, er wird, er wird, er wird eins mit dem Schnee. Und dann kommt er als... So wie Charlie Sheen, oder? Kommt er, dann kommt er als Killerschneemann wieder und terrorisiert eine Kleinstadt. Aber wie stirbt er? Durch einen Föhn. Blocken wir das ein? Ja. Dann bin ich froh, dass du diesen Punkt nicht hast. Nein, nein. Äh, während des Endkampfs stürzt er, kein Scheiß, auf die Ladefläche eines Pickups, die äh, gefüllt ist mit Frostschutzmitteln. Ich hoffe, ich habe jetzt mit diesem Spoiler nicht den großen Filmspaß Ach, genommen scheiße. an Jack Frost, der eiskalte Killer. Ja, dann,
0: also, also ich, muss, ich muss dazu sagen, dann, dann war es sicher der zweite Teil, den ich gesehen habe, weil ich hatte. Der, steht auf,
1: der spielt auf einer Südseeinsel, wo sonst könnte ein Killerschneemann sich drum treiben.
0: Natürlich. Nein, ich hatte tatsächlich jetzt nur das, das Cover-Artwork. Äh, vom Mediabook auf den Kopf, dann habe ich den ersten wirklich noch nie gesehen, weil ich weiß, dass da nämlich ein Föhn abgebildet ist und deswegen habe ich mich so sicher gefühlt und habe mir gedacht, das wird sein, so wie, wie bei Leprechaun am Ende, dann Jennifer Anderson, da steht mit der Schrotflinte, fuck you, Lucky Charms, äh, <lacht> das ihn dann irgendjemand mit einem Föhn so langsam zum Schmelzen bringt, aber ich meine, das Ende ist natürlich auch wesentlich cooler. Ja, schade.
1: Ja, nö, nicht Schade.
0: Schade. Äh, ja. für mich, wobei die Frage, also das, das ist eine wirklich böse Frage, aber sagen wir so, ähm, wir haben ja Depp und Deppert grundsätzlich nur mit der Idee äh, geboren, wie viele Folgen braucht es eigentlich, bis wir von der, von der Woken-Modernitätsgesellschaft gekennzeichnet werden. Äh, Heute. Äh, warte, weil jetzt <lacht> kommt natürlich noch eine sehr äh, politisch korrekte Frage für dich, weil ich weiß, ähm, dass du der Holden-Weiblichkeit nicht abgeneigt heißt, dass du, dass du dir Details sehr gut merken kannst. Ah, äh, Tüten. Äh, hatten, hatten wir ja schon. Wir hatten, wir hatten ja tatsächlich eine relativ lange Diskussion bei Folge 69, wie wir die Folge so nennen können, dass YouTube nicht sofort irgendwie hinter Gittern wegsperrt. Dicke Titten. nein, das geht nicht. Ähm, wie wäre es mit dicke Dinger? Ja, ich glaube, das nehmen wir. Ähm, aber wo wir gerade bei dicken Dingern sind, es gibt ja keine dickeren Dinger als die dicken Dinger in dem Trash-Collection-Film Teuflische Brüste. Ich,
1: den du sicher kennst. Ich, ähm, ich, ich also ich kenne ihn vom Namen her. Ich habe, glaube ich, mal einen Trailer gesehen. Ja,
0: der, ein Doris Wishman-Film, also in diesem Fall Doris die Wishman. woke Schnappatmung kann kurz wirklich aussetzen, denn ja, der Film ist bin. von einer Frau. Ja. Und eine Frau spielt die Hauptrolle, nämlich Chesty Morgan. Also ja. ich nehme mal an, dass es ein Künstlername ist, weil ich nehme jetzt an, dass sie nicht unbedingt Chesty heißt mit Vornamen, aber es beschreibt, finde ich, ihre Person relativ gut. <lacht> Ja. Und nachdem ich weiß, dass du dir Details gerne merkst, beziehungsweise vor allem ganz besonders wichtige Details, äh, und wir hier unsere Zuschauer jetzt auch wirklich nicht mit politisch inkorrektem Schwachsinn nerven wollen, äh, wie sind die Körpermaße von Chesty Morgan? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Natürlich, sie stehen so groß auf dem DVD-Cover drauf. Und ich gebe dir plus minus 10. Ich gebe dir bei jeder von den drei Zahlen plus minus 10... Und werte es trotzdem als richtig. Uff. Weil das ist beeindruckend und das muss man denken. Und es steht, wie gesagt, so groß. Also es ist nicht das Einzige, was so groß ist, aber es ist
1: 120, 80, 110.
0: Schade.
1: Das war's äh, nicht. Nein. <lacht>
0: Nein. Also wir fangen einmal an mit 183. Oh mein Gott. <lacht> Also, ich, vorbei. ich bin 174. Also, wenn ich mich da drum herum ja. könnte, so gelenkig bin ich gar nicht, würde das nicht reichen. 183, 79, 88.
1: Boah, der der 79 war ich aber nah dran.
0: Äh, fast. <lacht> ja. also 90, 60, 90. Also, das, 100 das, das, fucking 83.
1: Ja, das habe ich wohl nicht gewusst. Das hast du nicht. Aber... Ich finde, ich find, das sollte man wissen. Ja, absolut. Absolut, absolut, <lacht> absolut. Äh, ja. Ich gebe dazu, das war die größte Arschlochfrage, die ich habe. Das, das, das glaube ich noch nicht. Also bis jetzt. Das war von den drei die größte. Aber nein, das, die, ich fand das mit der Nummer eins fand ich eigentlich viel schlimmer. Aber das war auch doof. <lacht> du bist ja auch doof.
0: <lacht> ja, sonst also ja würden wir uns ja auch anders nennen. Sonst würden wir uns ja klug und klüger nennen.
1: Das doch mal, das müssen wir mal am 1. April machen. Stimmt, <lacht> Jetzt ähm, sitzen
0: wir alle so da wie, wie Wolfgang M. Schmidt bei der Filmanalyse und reden, ja. reden versnoppt über Citizen Kane.
1: Ja, ich finde immer, find immer lustig, wenn sich Wolfgang M. Schmidt über irgendwelche normalen, irgendwie, weiß ich nicht, wenn er sich irgendwelche Kinderfilme wie Sonic vornimmt und man denkt immer so. Mhm. Warum? Warum? Ja, ja genau. Das, das letztens
0: letztens habe ich, ich irgendein Video gesehen, das hat irgendwas geheißen wie Geschlechterrollen in Bibi und Tina. Und ich so,
1: ja. Fragen, ja, es, die noch niemals irgendjemand gestellt ja, hat. Wobei da, also das, das Ding ist, äh, Bibi und Tina, ich musste ja einiges davon gucken. Das macht dich fertig. Was mhm. ähm, ist das? Äh, TTF Book, glaube ich, ne? TTF Book hat die gedreht und TTF Book scheint. Ja. Ich weiß nicht, ob der, ob der äh, das Budget in Koks umwandelt, weil was der da für eine unfassbare und unsch also für Kinder eigentlich unschaubare Scheiße. Ich glaube, es war der fünfte Teil von Bibi und Tina, da bin ich fast ausgerastet. Ich sitze hier auf der Couch, meine Tochter guckt diesen Film damals, hm, Bibi und Tina. Und dann kommt der, ähm, der, der Bauersjunge, der immer oben ohne rumläuft und der futtert wild wachsende Pilze. Und hat plötzlich psychedelische Anwandlung und fängt an zu singen, wir sollen alle Pilze essen, dann wird die Welt viel bunter. Und ich okay. dachte so, what? <lacht> da ist mir dann doch so ein bisschen die, die Kinder darunter gefallen, so wie man das in einen Kinderfilm so einbauen kann. Überhaupt einbauen kann, aber dann auch so. Nach dem Motto, macht mach das, das macht die Welt viel bunter. Okay. Das einzige, was bei dir
0: die Welt bunter macht, ist, wenn du dich umdrehst und sagst, Alexa, mach das Licht rot. Nein, aber <lacht> ich mag Wolfgang. Wolfgang ist natürlich ein großartiger äh, Filmkritiker, Intellektueller ja. und alles. Also, nicht ich dieses, ja, ich das war jetzt auch, nicht
1: als Diss gemeint. Hab, Wir das wollten Kino, starten. Ich habe bei Pantoffelkino, als er sich mit Holger Kramer ja noch verstanden hat, ja auch eine Sendung mit ihm gemacht bei Charles Bronson. Das war lustig. Und da war es, das war echt super lustig. Nein, es ist ja eine Rolle, die er spielt. Ja, natürlich. Ja, es ist ja eine Rolle und das macht er ja ganz geil. Aber bei Bibi und Tina gebe ich ihm zu 150% recht. Muss ich tatsächlich sagen. Ähm, aber kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Oh Gott. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Es ist die Party im Hallhaus. Welche, welche, in welchem Film findet eine Party im Hallhaus statt? Im was für einem Haus? Im Hall haus Im hohle Im hall House. Was äh, ist ein Hall House? Eine Hall, Hall ist House normalerweise ist, in einem, Hall, äh, in einem die Hall. Die Halls haben da gelebt. In, in Night of the Demons. Von Kevin Tenney. Scheiße,
0: das ist genau der Night of the Demons, den ich nie gesehen habe. Ich kenne die das, italienischen Demons.
1: Das sind ja ganz andere Demons. Night, ja, of, eh. Demons, Night of the Demons ist ja so, so ein bisschen Rip-Off von Tanz der Teufel. Also der hat, ja, der hat ja ganz, ganz viele Ähnlichkeiten mit Tanz der Teufel. Und, ähm, da äh, geht es ja um Teenager, die in einem Haus, also in einem, in dem, in dem Hall-Haus feiern, in dem die Familie damals umgekommen ist und ähm, das ist, äh, sie müssen so einen kleinen Fluss überqueren und dann sind sie da und dann äh, finden sie einen Spiegel und daran beschwören sie einen Dämon und der fährt dann eben auch in, in die Reihen, in die ersten und dann sind die wie bei Tanz der Teufel Dämonen und jagen die anderen durch das Haus. Ich finde den eigentlich äh, ein extrem billiger Film, aber er ist unglaublich gut gemacht und die Effekte sind auch richtig gut gelungen. Und ähm, ja, zwei Leute, die an diesem Film gearbeitet haben, haben sich hinterher gedatet und haben dann auch geheiratet. Und diese eine Person, die äh, dazu gehört, das war die großartige und von mir über alles geliebte Linia Quigley, mit der ich auch schon mal ein Interview führen durfte, ja. was total süß war. Ähm, die als Teenagerin schon Anfang 30 als die, also die älteste am Set quasi. Äh, sie war halt viel älter als alle andere Kollegen und sie spielte diese Teenager in diesem rosa Ballerina-Kleid. Da das kennt man, diese Aufnahmen von ihr. Ähm, aber wen hat sie denn gedatet und geheiratet?
0: Äh, Sagen wir da bei der Bild-Zeitung oder bei TMZ? Nein, das, war,
1: nein, das, weiß, das weiß man sogar. Wir man
0: haben quickly mit ihrem neuen Date irgendwo entdeckt. Nein, nein,
1: das ist, äh, das ist jemand, den du auch kennst. Also nicht persönlich glaube ich zumindest, <lacht> aber jemand, der eine gewisse Größe im Horrorfilmbereich ist. Ich und die, beiden, und die beiden tauchen sogar in einem Film gemeinsam auf.
0: Ich könnte tatsächlich eigentlich weniger Ahnung nicht haben. Aber ich muss, ich muss jetzt überlegen, Night of the Demon. Ist mhm. keine Full Moon-Produktion. Also sowas wie Charles Biden, Also Tenschen, David DeCodo kann man, glaube ich, finde ich, generell aus der, aus der Gleichung gleich einmal ja, rausstreichen. Kann's, kann's, ähm, kann's. Äh, wir könnten, Sie hat keinen
1: Darsteller geheiratet.
0: Ja, ja, na, wenn, wenn hätte ich tatsächlich, warum auch immer sowieso eher an, an einen Effekttypen gedacht, der so Special Effects macht und. Solche Sachen, aber ich habe... Jörg gereiht. <lacht> Olaf Ippenbach? Olaf Ippenbach. Äh, nein, ich habe... Niemand hab, möchte. Ich, ich habe keine Ahnung. Dabei
1: kennst du den Namen. Natürlich und, werde ich den Namen und, kennen, und zwar, wenn du ihn sagst. Es gibt, es gibt einen Effekt in Film, also Linia Quigley, das darf man sagen, sie ist die Erste, die zum Dämon wird. Und sie sitzt irgendwann in der Ecke und sie ist, sie ist immer auf ihr Äußeres bedacht gewesen, bevor sie Dämon ist. Und dann sitzt sie da, und man sieht, wie sie sich schwingt, und dann sieht man, wie sie sich mit ihrem Lippenstift ihr ganzes Gesicht bemalt hat. Und dann nimmt sie den Lippenstift und drückt ihn sich in die nackte Brustwarze. So plopp in einer Einstellung und dann ist, die, ist der Lippenstift weg. Und so, oh. Cooler Effekt. Und diesen coolen Effekt hat Steve Johnson gemacht.
0: Effekte Sag Mann. mir was. Ja,
1: der hat diverse Horrorfilm-Effekte gemacht. Und sie sagte dann so, ey, jemand, der mir so nahe kommt und die Titten manipuliert, den muss ich daten. Und dann haben sie sich gedatet, haben später geheiratet, sind mittlerweile schon wieder längst getrennt. Aber ja, Steve Johnson, der Effekte-Mann Gut, werde ich niemals, niemals auch nur ansatzweise drauf kommen. Und er hat Effekte gemacht für Species, für Blade mhm. 2, mhm. für Men in Black, also für Spider-Man 2.
0: Jetzt weiß ich wieder, warum der Name klingt, weil ich ja eben letztens gerade das, das Species Review gemacht habe und da sehr viel über die Effekte mit Ahaya mit Giga und äh, Steve Johnson habe ich relativ viel
1: geredet. Er hat, die, er hat übrigens das... Das passt dann auch. Er hat die Todesszene von Freddy in Nightmare 4 gemacht. Und wer platzt unter anderem in Nightmare 4 aus Freddy raus von den Szenen Linnea Quigley. Die ja. steht sogar am Abspann, obwohl man ihr Gesicht so nie sieht. Sie ist nämlich, falls sie ja bereit war, immer Nacktszenen zu machen, ist sie eine von denen, die sich aus Freddy raus hm. Da schließt Featuring sich an. Featuring the tits ich of Linnea Quigley. Und ich, dachte, und ich dachte tatsächlich, dass du das wissen könntest. Also das nicht, war die Frage, wo ich dachte, dass du das wissen würdest. Nicht einmal in, nicht in
0: hunderttausend Jahren Gott hätte ich das gewusst. Aber äh, ich bin jemand, ich bin, ich bin sehr, sehr retroaffin, sehr nostalgisch und ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob es unser allererstes Quiz war oder das zweite Quiz war, ich habe dir irgendwann einmal einen Punkt extrem beschissen geschenkt und du hast dich so gefreut drüber, ähm, wo ich dich, erinnerst du, du dich noch einmal bei einem Quiz gefragt habe, wie Joe D'Amato mit echten Namen heißt? Ja. Und du hast es natürlich gewusst und ich habe mich voll geärgert, weil ich mir gedacht habe, ha ha, ist die denn, was so <lacht> da kommt ja, ja nie drauf. Ähm, und das hat mich sehr geärgert, weil ich mir gedacht habe, da habe ich dich unterschätzt, beziehungsweise äh, haben wir uns ja jetzt quiztechnisch weiterentwickelt. Und Joe D'Amato hat ja einige Filme gedreht, als Joe D'Amato, hat auch einige Filme gedreht aus, als Aristide Masacesi. Ja. Er hat aber auch einige andere Pseudonyme oh.
1: verwendet,
0: ja. im Laufe seiner langen Karriere.
1: Ja. Nenne fünf. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Also ich komme jetzt auf keinen einzigen und äh, selbst wenn ich ein oder zwei wüsste, würde ich nie auf fünf kommen. Ja, wenn... wenn ich wenn, wenn, ich nenne, nenne fünf, sag, aber hast du sie noch
0: alle? Ja, na, ja, die, sind ja die sind ja ganz ganz, ganz eindeutig. Oder ja, nenne ich, drei, ja, sagen wir drei. Ja, wenn ich null weiß, kann ich die auch nicht drei nennen. Aber die sind, aber die sind doch alle so, so naheliegend. Nö. So wie? Also du gibst auf.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ich habe mir einige rausgeschrieben. Donna Aubert, Steven Benson, Anna Bergmann, Raff de Palma, Michael Wotruber, Robert Yip oder Channel Yisun, Sun, Fred Slunisko, uh, George Hudson, John Gelardi, uh, David Hills, Anthony Ford. Hugo Hills.
1: Auf David Hills hätte ich kommen können. Lynn Clark. Ja nein. Okay. Okay. Burke. Ja. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Geh mal in dich. Hättest, hättest du diese Frage beantworten können? Nein,
0: ich hätte aber wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt... Warum fragst du denn sowas? Ich hätte auch nicht einmal die Frage beantworten können, wie Joe D'Amato mit echten Namen heißt, weil ich meinen Namen das, nicht
1: merke. Das der ganze Scheiß, der hier steht. Das hätte ich beantworten können. Hasi. Ich habe Fragen genommen, die ich auch beantworten kann. Nein, ich habe Fragen genommen, wo ich mir gedacht habe, ich gehe ich jetzt im am Orsch. Ja, super, danke. Äh, ich sehe mich schon, äh, möglichst nicht Ja und Nein sagen beim nächsten Mal. Wobei, Weil die genug gebe ich dir nicht, dass ich mir in die Fresse hau. Wobei es, gibt zwei, es gibt zwei Fragen, die jetzt noch kommen, die könntest du fucking verdammt nochmal wissen. Ja, ich, ist, ich. bei mir konntest du ja schon alle wissen. Konntest du noch nicht. Aber äh, kommen, wir in, kommen wir in deine Heimat. Kommen mhm. nach Wien. Kommen wir nach Wien. Kommen wir nach Wien. Kommen wir nach Wien. Ja, kommen wir nach Wien. Kommen wir nach Wien. Ähm, und wenn wir über Wien reden, dann müssen wir natürlich auch über Paul Neschi reden. Uh. Weil Paul Neschi und Wien, das ist ja quasi ganz mhm. klar. Der, Natürlich, was, ja, was der hat ja da Neschi, was, was hat Paul Neschi nicht alles mit Wien zu tun? Ähm, War er irgendwann einmal da? Das weiß ich nicht, ah, ja. vielleicht, das ist, mir, das ist mir unbekannt, aber er mhm. äh, hat Wien von der intimen Seite kennengelernt. Und zwar in Die Nacht der Vampire, an meinem absoluten Lieblings-Neschi. La Noche del Valpurgis von Leon Klimowski. Ja, Alter, der ja, der ja, ja, ja,
0: ja, ja, aber, aber der hat, der, 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 er, er, kann das sein, dass am Anfang in der Bar-Szene das Wort Wien irgendwann einmal vorkommt? Nein, nein, nein,
1: aber er darf eine Wiener Schauspielerin vernaschen in diesem Film.
0: Oh Gott!
1: Die weibliche Hauptrolle. Ah, die Hildegard Knef, oder? Hildegard Knef, loggen wir das ein. Naja, mehr wird mir nicht einfallen.
0: Mehr wird dir nicht einfallen?
1: Okay. Hildegard Knef. Hildegard Knef hat sich irgendwann äh, herabgelassen und hat äh, in dem Linda Blair, David Hasselhoff, Italo-Heuler, ja. äh, ähm, wie hieß er noch? Witch... Witchcraft. Witchcraft. Unter anderem hieß er Witchcraft, äh, mitgespielt. Mehr Horror fällt mir nicht ein. Aber die Gabi Fuchs... Die Gabi Fuchs spielt die Elvira, die Hauptrolle in Nacht der Vampire und okay, die nie, kommt aus nie Wien. Gehört. Ich weiß, ich weiß, äh, Die hat sogar im Tatort mitgespielt.
0: Ja, wundervoll, schaue ich auch nicht den Dreck. Nacht ähm, Nach der Vampire habe ich, ja, habe ich ja sogar zu einem Zockiplatz der Kragen gemacht und habe, habe mich sehr lustig darüber aufge und ich bin nur deswegen auf Hildegard Knef gekommen, weil ich mir einbildet habe, dass da in dieser Bar Szene irgendein ähnlicher Name kommen ist oder zumindest habe ich <lacht> irgendeinen ähnlichen Scherz Gabi.
1: damals gemacht. Gabi Fuchs war übrigens auch, sehe ich gerade bei Hexen bis aufs Blut gequält dabei. Also. <lacht> die Blonde? Die Blonde, genau. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob sie die Blonde, also die, äh, bei Hexen weiß ich jetzt nicht, welche ja, Blonde ja, aber, sie hatte. aber ja, wahrscheinlich, ja, ja. ja und äh, ja, nach der Vampire ist sie, ist sie die, die mit äh, Paule, das, die die Ehre hatte, äh, mit ihm in die Kiste zu hüpfen. Da hat er sich im Drehbuch mal wieder was Schönes geschrieben.
0: Ja, wäre ich, wär ich, wär ich niemals drauf gekommen. Ich habe übrigens meine Paul-Naschi-Frage an dich. Äh, ich stelle sie jetzt einfach einmal, aber es ist außer Konkurrenz. Ähm,
1: <lacht> Wie außer Konkurrenz?
0: Äh, nein, weil, weil das eine Frage war, die ich, die ich äh, stellen wollte ursprünglich, aber dann yeah. tatsächlich aus dem Skript wieder rausgestrichen habe, weil ich mir gedacht habe, nein, ich nehme das raus, weil ich glaube, das kannst du nicht wissen.
1: Okay, dann frag mal.
0: Uh, weil es gibt einen polnische film in dem er mehr oder weniger, ich glaube, 17 Filmmonster spielt. Von Waldemar daninski über Frankenstein, über Dracula, über uh, irgendeinen Ägypter, über sonst irgendwas. Mm. Alles durch mm. und das alles in einem Film, wie der ja. Film heißt. Nee, das weiß ich nicht. Ja, und ich habe das nämlich deswegen der Fairness halber, weil nur, dass die Zuschauer auch Bescheid wissen, wir haben ja wirklich gesagt, wir stellen uns nur Fragen, die man auch beantworten kann. <lacht> Uh, war tatsächlich mein Grundsatz, der Film muss in Deutschland veröffentlicht sein.
1: Und das war er nicht.
0: Man, man, ist es nee. nicht, das ist Hall of the Devil, es gibt eine,
1: ja, eine kenne ich noch
0: Mondo Macabro, US-Blur, ich hätte mir eben gedacht, ob ich, ob ich das trotzdem stellen kann, weil du als Paul-Naschi-Fan könntest den vielleicht kennen, ich, aber... Ich
1: beschränke mich da komplett auf die, die es auf Deutsch gibt, weil ich okay. liebe diese Filme in die ihren alten deutschen und auch in den, auch die, tatsächlich, Und das ist das Schöne an den Paul-Naschi-Filmen, die Sachen, die jetzt von Schock kamen, die haben eine Synchro, die klingt wie eine alte Synchro, obwohl es ist keine alte ja. So, und das macht Spaß, das zu gucken. Und ich ich habe
0: hab auch den Hall of the Devil bei Shock schon deponiert und gesagt, also falls ihr irgendwann einmal wieder einen Naschi bringen würdet, der, der wäre geil, weil den fand ich richtig, richtig geil, obwohl ich ihn auf Spanisch mit englischen Untertiteln schauen habe. Ich werde von,
1: werd von Shock jetzt erstmal den hier besprechen.
0: Oh ja, den hatte ich schon vor Ewigkeiten. Für alle,
1: für alle Spotify- und Amazon-Music-Zuhörer: Slumber Party Massacre 2 ähm, habe ich mir auf der Börse. Dann mal mitgenommen und habt gesagt, ja. der macht euch eine schöne Reti zu. Da freue ich mich schon drauf, den zu gucken. <lacht>
0: ja, der ist nicht so doll. Also, die Auftritte von, von dem Leder, weiß. von dem Ledernacken sind ganz nett. Aber kommen wir zu Frage Nummer 5. Wir sind ja noch nicht einmal die Hälfte durch nach einer Dreiviertelstunde. Ach, ähm, und du kennst ja die Trash Collection?
1: Ja. Nein, also. Jein.
0: Wenig. <lacht> und, <lacht> und in der Trash ist... Collection sind ja sagen wir mal normalerweise natürlich, beschissene Filme von beschissenen Regisseuren.
1: Mhm.
0: Und es kann aber auch sein, dass manche Regisseure, die später relativ groß und bekannt werden, trotzdem relativ beschissen angefangen haben.
1: Mhm.
0: Und das kann sogar sein, dass diese Regisseure so weit kommen, dass sie in späterer Folge einen Oscar gewinnen
1: als mhm. bester Regisseur. Mhm.
0: Spreche in dem Fall von dem Macher, von dem absoluten Meisterwerk, das schweigende Lämmer. Mhm. Regisseur Jonathan Demme mhm. hat seinen allerersten Film 1974 gedreht, mhm. der in der Trash Collection gelandet ist. Und meine Frage, je nachdem, wie du sie gerne formuliert haben möchtest, wie heißt der erste Film von Jonathan Demme, wie heißt die Mutter von Niki, ähm, oder aber auch, welcher Film von Mama Jonathan Laura. Demme ist, äh, nein, Elisabeth. Ich habe ich hab, äh, damals wirklich meinen großen Spaß gehabt, laut durch den Bierkönig zu brüllen, jedes Mal, wie das Lied gekommen ist, wie heißt die Mutter von Niki, und ich bin da gestanden und habe auf die Bühne gebrüllt Elisabeth! Es hat heute halt niemand gehört, weil die Musik trotzdem dem lauter war. Ähm, ich glaube auch, dass es dem Alm Klausi relativ wurscht war, wie sie wirklich heißt. Nein, ich, ähm, ich aber auf jeden das Fall 1974 der allererste Film, den der spätere, und das ist, wenn man, wenn man den Titel danach hört, ganz besonders wild. Wie heißt der erste Film vom späteren für das Schweigen der Lämmer Oscar-Preisträger Jonathan Demi, der noch dazu in der Trash Collection veröffentlicht wurde? Ein Film, den man kennt. Das habe ich auch irgendwann mal gelesen, aber
1: glaub mir, ich komme nicht drauf. Also ich könnte dir ja jetzt nichts sagen. Ich kann nicht ins Blaue raten. Bei weiß nicht weiß. Ich glaube, da. also ich meine, es wäre wär lustig,
0: wenn du versuchst, ins Blaue zu raten, weil ich glaube, e du den Titel kennst. Kommst, weil es ist nämlich noch dazu ein Titel, äh, wo ich mir denke, wenn du den irgendwo auf der Zunge hast, der kommt auch runter. Also ja. Und? Also das Original ist Caged Heat. Ja. Das könnte schon jemandem was sagen, aber der deutsche Titel, das Zuchthaus der verlorenen Mädchen.
1: Ja, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Habe ich auch nie gesehen.
0: Ja, aber muss war eine gestehen. faire
1: Frage. Muss ja, man sagen. Ja, ja, ich habe das auch mal irgendwo gelesen, muss ich gestehen, aber auch wieder verdrängt bei tausend Informationen. Ähm, Meine nächste ja.
0: Frage wird beschissener, so viel nur dazu.
1: ja. Das war, glaube
0: ich, bis jetzt eigentlich die fairste Frage, wenn ich, ja. wenn ich an alle denke, das war die einzige wirklich
1: faire Frage. aber ich Wie, kommen wir zurück zu Linie, also kommen wir so halb zurück zu Linia Quigley. Linia Quigley hatte äh, neben der Horrorfilmreihe äh, eine, ja, eine Art trashiges Police Academy mit Titten, mit Ginger Lynn Ellen in der Hauptrolle mit ihr zusammen und das war die Vice Academy. Ich wollte gerade
0: sagen, auf die Vice Academy werde ich kommen, ja.
1: Ja, auf die Vice Academy wärst du gekommen. Aber der, der Regisseur von Vice Academy. Den Vice Academy ich nicht. Rick Sloan, sagt dir das was? Nein. Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht wissen, äh, welches Killermonster-Rip-Off er gedreht hat. Äh, lass mich kurz... Rick Sloan Killer Monster Rip-Off.
0: Willst du den Titel von seinem Rip-Off hören oder den ja, Titel ja, ja, vom ja, Original? Ja, ja. Nein,
1: nein, vom, vom Rip-Off.
0: Weil ich bin, mir, ich bin mir in dem Fall wirklich ganz, ganz sicher, dass ich das schon einmal gehört habe. Ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich den habe und dass ich das schon irgendwann einmal. Weil ich den, hab, hast du mit,
1: den hast du auf jeden Fall gehört.
0: Den habe ich noch mit Sicherheit irgendwann einmal vor kurzem vorgestellt. Ähm. Das kann sein. Weil ich bilde mir ein, dass ich irgendwann einmal eben äh, beim Sammlungsupdate auf die OFDB geklickt habe und dachte, okay, was hat denn der Trottel sonst noch gemacht? Und da ist mir die weiße Academy mit Linear quickly wieder aufgefallen. Aber...
1: Ich das könnte der Siegerpunkt werden. Los.
0: Nein, ich komme nicht. Nein, nein, keine Chance. keine Chance. Echt nicht? Echt nicht? Echt nicht?
1: Echt nicht? Echt nicht? Gar nicht? Also kleine, kleine Monster? Waren es die Spookies? Ich habe dir schon so geholfen. Es waren die Hobgoblins.
0: Ah, Es ja, waren ja, aber die
1: Hobgoblins, die, unbeweglich die unbeweglichsten Killerpuppen aller Zeiten. Ja, aber treffen ja, sogar auch die Puppet Master.
0: Ja, dann, dann weiß ich, wie ich wieder drauf kommen bin, weil ich habe irgendwann einmal recherchiert eben zu den. Der Klinischen ist, glaube ich, auch Skibien in der.
1: ist, glaube ich, glaub ich, auch in der Trash Collection, wenn ich mich nicht täusche. Nein. Nein.
0: Nein, Nein, ist er nicht, aber der ist, der ist äh, von, von mhm. AVV, ist er als großer okay. Hardbox erschienen. Der ist jedenfalls da auch... Der ist, ja, der ist auch ultra scheiße. Ja, cool. Ja. Cool, genauso wie deine Fragen.
1: Ja, im Moment, das hätte man aber lösen können. Ja. Ja, können. Das
0: hätte <lacht> man tatsächlich lösen können. Im ja, Gegensatz... Wir sind,
1: wir sind heute richtig scheiße.
0: Im absoluten ja. Gegensatz zu dem hier. Wir suchen nach. Und ich kann es an der Stelle ein bisschen der Fairness halber eingrenzen. Einen oh. wirklich, und mit wirklich meine ich wirklich bekannten trash Also jetzt nicht so wer wie Rick Sloan oder so irgendwer. Ein ja. wirklich Bekannter. Ja. Der persönlich Rapmusik hasst. Okay aber trotzdem im Jahr 2003 das Intro für das Rap-Album von einer Hip-Hop-Band aufgenommen hat. Wie heißt der Regisseur? Was?
1: Wie heißt denn die Hip-Hop-Band? Also ein Video von irgendeiner hip hop Es gab ja auch so wenig okay, Hip-Hop-Bands, aber gut. willst du mich verarschen? Also, dann, dann... Also, das ist ja... Das ist ja also, okay. es gab mal einen, der ging über eine Straße. Wie gut, hieß die Straße? ja, ja... Ich wollte
0: es nicht dazu sagen, weil es bringt nichts. Also, Egal, ich lese die Info so vor, wie es in der IMDb steht. Ja. Obwohl er persönlich Hip-Hop nicht leiden kann, hat mhm. er 2003 das gesprochene Intro namens Ten Gui Cuidado Hermano für das Album Super Villanos del Alquiler für die Hip-Hop-Band Hablando El Plata, En Plata, aufgenommen.
1: Okay. Und es ist ein wirklich bekannter Typ. Charles Band.
0: Tatsächlich hätte ich fast gesagt bekannter, aber... <lacht> oh, bekannter als, als Charles Band. Als hätten dir, als hätten dir, ich meine, ich weiß, dass ich ein Arschloch bin, dass ich die, Na, die, die, die die Namen nicht dazu gesagt habe. Sie hätten dir vielleicht schon ein bisschen helfen können, dadurch, dass sie Spanisch sind, verdammt nochmal, mhm. und du trotteln ins Charles Band.
1: Ja, was weiß ich denn? Na, wer war's denn? Jess Franco. Echt? Oh Gott. Steht okay. in
0: seiner IMDB-Seite, dass er Rap hasst, aber trotzdem in 2003 ein Intro für ein Rap-Album aufgenommen hättest hat. Du, hättest,
1: ich... du, hättest du gesagt, dass er Rap hasste, dann hätte ich wahrscheinlich eher, weil ich ging davon aus, dass der Mensch noch lebt.
0: Ach so, nein, das der das, 2003.
1: Das, der 2003 das gefilmt hat und Rap hasst, Dann gehe ich davon aus, dass dieser Mensch auch lebt. Und so, Jess, nein, Franco, Jess Franco, ich fühle mal seinen Puls. Ähm, nee.
0: Also quasi, ich habe ich hab die Frage jetzt nicht gegendert. Ich habe auch tatsächlich vorher nicht nachgeschaut, ob Jess Franco noch lebt, weil es mir tatsächlich relativ wurscht
1: war. Der ist schon etwas länger ah ja. unter der Erde. Von daher ähm, Na, bin, ich, bin ich deswegen nicht.
0: Dafür Mann, wird die nächste zock, Frage ein bisschen
1: beschießen Ja, die nächste Frage schenke ich dir jetzt einen Punkt. Ja, endlich mal, damit ich auch mal wieder verliere. Oh Gott, nein. Wie, wie, wie kommst du zu Jess Franco? Kein Scheiß. <lacht> ich hab keine hat, von der, der der nächste, Jess Franco. Die nächste Frage ist: Jess Franco, einer der Filme, also der beschlagnahmte Jess Franco-Film. Da gibt es nur einen? Ich wüsste zumindest nur einen. Gut, ich verwechsel
0: ihn ja gerne mit Joe D'Amato. Ich, ich, also ich
1: weiß jetzt nur von die Säge des Todes.
0: Okay. Ach, Hä? Ficken. Ich, ich, ich kann mir schon
1: ja, ungefähr... kann mir schon
0: vorstellen, was du fragst. Ja, dann, und ich werde es nicht wissen. Echt doch, das weißt du.
1: Weil der Killer in die Säge des Todes
0: wird gespielt von...
1: Nö, nö, nö. nö. Am, in der Anfangsszene des Films was für eine Maske trägt er da? Bei also seinem ersten Mord trägt er eine Maske.
0: Und du, Voltilo, sagst, dass du diese Fragen selber beantworten ja, hättest können? Ja, natürlich.
1: Siege des Todes kenne ich sehr gut.
0: Ich habe den Film original ein einziges Mal
1: gesehen, wie dann er als Megabook ja, von Illusions rausgekommen dann hast ist. Du ja, dann hast du ja in guter Qualität gesehen, welche Maske er trug. Da ja, weißt du ja wesentlich mehr als ich über irgendwelche spanischen Rap-Bands, von das hören, die schon tot <lacht> Natürlich. sind. Natürlich. Ich habe ich hab das einmal
0: gesehen, ich weiß, ich sollte mich nicht beschweren, über ähm, ich noch fragen. Ich habe das Was einmal gesehen, vor wahrscheinlich 15 Jahren, ich sage Schwein.
1: Ich sag Mickey Maus. Ah. Der Killer trägt in der Öffnungsszene tatsächlich eine Mickey Maske, während er mit seinem Opfer ins Bett geht, die ihn verwechselt. Oh, du machst es mir so gut. Oh, oh, du machst mich ganz heiß. Und dann nimmt sie die Maske weg und sieht das bekotzte Gesicht des Killers und... Und er...
0: Ich würde echt gerne wissen, wie dein Gehirn funktioniert, weil ich mir, also solche Details merke ich
1: mir überhaupt nicht. Und das hätte ich beantworten können, weil das habe ich, hab ich tatsächlich aus der Erinnerung heraus. Es ist tatsächlich erträgt ein eine mickey Mouse maske Das ist die furchterregendste Maske, die ein Killer tragen kann, ist die mickey Mouse maske weil Mickey-Maus macht das Kino ja gerade kaputt. Ich wollte gerade
0: sagen, weil das ist ja auch wirklich der größte Film-Killer aller Zeiten. Man ja, genau absolut. Ist. Aber für den nächsten, für die nächste Frage, du kannst dich kurz entspannen. Ja. Du musst nicht einen Film nennen. Du musst nicht einen Film kennen, du musst ein ganzes Genre kennen. Aber ich kann, dich da, ich kann dir damit helfen, du musst nur den Namen dieses Genres kennen. Mhm. Und es ist ein sehr bezeichnender Name und es ist auch einer, den man gehört haben könnte, wenn oh. man sich mit der Filmografie dieser Person auseinandergesetzt hat um beispielsweise, keine Ahnung, das Bonusmaterial von einer bestimmten Blu-Ray geschaut hat. Wir kommen zum Godfather of Gore. Herschel Gordon-Lewis. Korrekt zu dem. Äh, der hat ja mehr oder weniger seinen großen Durchbruch gehabt mit Blood Feast. Ja. Das ist mal relativ wurscht. Wir sprechen über das, was er davor gemacht hat. Äh, das sind zwar grundsätzlich Filme, die hierzulande nicht veröffentlicht wurden. Aber Toll. Herschel Gordon-Lewis hat seinen Durchbruch damals in einem ganz besonderen Subgenre der Grindhouse-Drive-In-Kinos gehabt. Das war ein Genre, das wurde von mehreren Regisseuren bedient. Da gab es zigtausende Filme davon, die in den 60er Jahren in den Drive-in-Kinos in Amerika wirklich wahnsinnig groß waren. Und damit hat Herschel Gordon Lewis angefangen und nur, wie dieses Kino dann langsam jetzt nicht mehr so interessant war für die Leute, haben dann Pro äh, Produzenten beim so, wir sollten aber was anderes machen und dann kam Gordon Lewis auf die Idee, na gut, dann machen wir halt Blatfest. Ja. Aber die Frage ist einfach nur, wie hieß dieses Genre, dem seine ersten Filme, und ich glaube es sind fünf oder sowas, angehört haben, die er gedreht hat, die aber wirklich, wirklich, wirklich bekannt waren. Und ich weiß, das war, nur weil du es vorher gesagt hast, äh, zum Thema Überleitung, die einzige Frage, die ich aus der Erinnerung geschrieben habe. Weil ich das, habe das nicht tatsächlich den... wusste.
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: Gut, die Geschichte, muss ich sagen, kam, äh, kam daher, wie, äh, wie Illusions damals die drei Herschel-Gordon-Lewis-Filme, nämlich Blood Feast, 2000 Maniacs und Color Me Blood Red, gebracht hat. ist eine Doku über ihn im Bonusmaterial. Toll. Und ich habe bei der Doku mitgearbeitet und habe die Untertitel mitgemacht. Was auch mit einer der Gründe ist, warum ich sage, es gibt vieles, was ich im, im, im Filmbereich jemals wieder machen möchte. Untertitel gehört nicht dazu, weil das ist ein Scheißjob. Job. Ähm, mit dir, gehört bei mir nicht dazu. Und da wurde, da, da wurde sehr viel gesprochen über die Anfangsfilme von, von Hörstel äh, Gordon Lewis und das ist bei mir geblieben. Die Titel Living Venus, The Adventures of Lucky Pierre der nackten Moral offensichtlich tatsächlich auch einer, der wirklich bei uns gelandet ist. Uh, Nature's Playmates Boy und Boynen Girls and Guns. Nein, das sind die sogenannten Nudie Cuties.
1: Hat diesen Begriff habe ich noch nie gehört.
0: Und das ist tatsächlich ein interessantes Subgenre der, der 16, äh, 60er Jahre Erotikfilme, weil es nämlich in den Nudie Cuties nicht darum geht, dass Leute miteinander ficken. In diesen Filmen kommt also. Vögeln mehr oder weniger gar nicht vor, sondern äh, Nudie Cuties sollen quasi so die netten Seiten des nackten Lebens beleuchten. Und da ist zum Beispiel eben bei äh, The Adventures of Lucky Pierre geht es einfach nur um eine, einen F. KK campingplatz und dort steht mehr oder weniger eine Kamera und du siehst Leute, die sich über Brathähnchenbraten unterhalten und haben halt ihren Battle vor der Kamera baumeln. Und das war oh, in holl. den 60er Jahren natürlich so ein großes, oh wow, Drive-In, Grindhouse, Schlock, Exploitation, Kinoerlebnis. Cool. Und das heißt <lacht> aber so quasi, weil es so, so quasi die süßen Nackedei-Filme sind, heißt das
1: Nudie-Cutie. Tja... Zumindest also es, lernst du heute was. Ich wollte gerade sagen, es ist also ganz toll, was man alles lernt, wenn man mit dem Quiz macht. Als Fragensteller bist du ein absolutes Arschloch. <lacht> <lacht> weil das sind aber, weil das sind ehrlich gesagt Fragen, das kann eigentlich keiner beantworten. Das würde auch kein anderer die beantworten können. Aber ja, alles egal. Ehrlich, ich,
0: ich, ich würde aber über dein. Aber ich, ich stelle die Frage jetzt einfach einmal an die, in, an, an die Zuschauer weiter, weil es mich persönlich jetzt auch an der Stelle wirklich interessiert. Wer stellt eurer Meinung nach die beschisseneren Fragen? Weil ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass du die in Frage stellst,
1: willst du dich in die Maske auf? Warum liegt ja, komm. die Stroh? Geh fickt ja, doch. Wir kommen, wir kommen zu einem deiner Lieblingsfilme und zu einem deiner Lieblings-Pop-Sternchen. Pia und
0: Voyage of the Rock Aliens. Nein, besser.
1: Viel besser. Wir kommen zu einem großen Movie-Event des deutschen Senders RTL. Ein Film, der Dieter, in Kürze, der Film. Nein, ein Film, der in Kürze auch zu Schleiferts kommen wird, was eine kleine Sensation ist, wo groß beworben wird gerade. Das ist der Ah ja, High Alarm auf Mallorca. Aha. Mhm. In High Alarm auf Mallorca gibt es einen Gastauftritt im Finale. Du hast den Film. Jeder hat den Film. Nein, ich habe den
0: Film nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer im Finale als Gastauftritt auftaucht. Dann sage ich es dir. Janet Biedermann
1: steht am Strand. Wer ist das? Das ist ein ehemaliges, ich glaube, GZSZ oder so. so 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 ein so, 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 so ungefickter Backfisch, die äh, zum Popsternchen mutierte äh, Anfang 2000. Und, Kannst du mir äh, bitte eines von Ihren Liedern vorsingen? Das würde ich ja. Ich habe sie alle verdrängt. Ich erinnere mich aber noch und wir haben, wir haben damals, ich weiß, meine, meine damals noch Freundin, jetzt ja Frau, sie hat mich trotzdem geheiratet, obwohl ich mir diesen Film geguckt habe. Wir saßen vom Fernseher und dann kommt es zum Finale. Und im Finale greift der, Riesen, der, der schlecht animierte Riesenhai den Strand an. Und dort steht Janet Biedermann und trellert als Auftritt am Strand einen kompletten Song. Wie heißt der Song? Welchen frivolen Titel, welchen, welchen versteckt frivolen Titel trägt dieser Song? <lacht>
0: Fick dich! Und du, und du hast wirklich die Frechheit, dich über meine Fragen
1: aufzuregen. Also, also sorry, aber Fick dich wäre nicht versteckt frivol gewesen. <lacht> ähm, ich denke, ich darf äh, antworten, oder? Ja. Es ist... Pass auf. Ich, ich, ich lese dir den, den... Ich lese Ich habe hier mal die, den, den Text vor mir liegen. Die, die Lyrics. Okay. Boy, it's more than I bet you think about. Cause nothing is... Is forbidden everybody dance and feel all right the rhythm with the rhythm of the night boy you understand how I'm feeling now hmm let's get together it's love you receive yeah we're gonna do they call the 69 A, B, C. you get ready 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 do the 69 hey 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 69 oh 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 let's do it babe hey 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 do the 69 Oh, 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 oh.
0: Und Kinder 69. genau, deswegen nimmt man keine Drogen.
1: 69! Uh,
0: was wohl damit gemeint ist? Ying und Yang vielleicht? Du das 69, in meinem Fall uh, 69 Prozentigen, bevor ich das nächste Quiz mache.
1: Ist, ist aber kein Witz. Und ich weiß doch, ich wusste den Song, also ich wusste in diesem Fall den Songtitel nicht mehr, ich musste das googeln, aber diese Szene hatte ich noch bildlich vor Augen, wie wir fassungslos da saßen, wie das Finale, was ja eh schon alles, der Film war ja, ist ja, ist ja eine Grotte von den was dann zerbrochen wird von einem circa dreiminütigen Singsang.
0: Was, was ich wirklich relativ putzig finde, ist, dass du am Anfang meintest, du kennst dich ja bei Trash filmen so gut aus und wir ja. landen jetzt von High Alarm auf Mallorca bei Lisa Film, bei wirklich genau allen. Du hast noch keinen einzigen in deinen, was waren sechs Arschlochfragen, sieben Arschlochfragen, keinen einzigen Film erwähnt, glaube ich, den ich gesehen
1: habe. Night of the Demons? Nein, nein, aber das ist aber nach der Vampire mit Paul doch, das tatsächlich, alles, Den hatte ich reviewed. Wollte ich schon mal aber sagen. merke mir ja Jack...
0: keinen Namen.
1: Ja. Naja, das ist gut so. apropos, man merkt sich
0: keine Namen und apropos Dinge, die scheiße sind. Ja, ja da bin ich. Ach Wir kommen zu Lucio Fulci. L Lutschi, l Lutschi. Das ist bei 69 auch etwas, was womöglich passieren könnte. So. Der neue, der neue Film von Lucio Fucci. Äh. Das, ist, das ist genauso das, was dachte sich Linnea Quigley, wie sie die drei Tenöre gesehen hat. Den Luciano. <lacht> <lacht> oh. <lacht> du, 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 hast, oh, du hast ihn heraufbeschworen, ganz ehrlich. Oh, 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 also. Mach weiter. Wir kennen Lucio Fulci durch seine großartigen Meisterwerke an Zong Him zombie hing am Glockenseil, die Geisterstadt mm. der Zombies, Voodoo. Mm. Glücklicherweise sprechen wir über diese Filme jetzt nicht. Doch, klar. Wir sprechen natürlich auch nicht über die beschissenen Lucio Fulci-Filme von Dämonia, über Dämonia, über Enigma, über was auch immer.
1: Ja, die letzten Jahre waren traurig.
0: Erinnerst du dich noch, als im Jahr 2002 MIB eine wundervolle DVD-Kollektion gebracht hat, wo auf dem Cover groß ein Auge drauf war und sie schrieben, Lucio Fulci, der Meister des Grauens und sie ja. haben sich quasi damit gebrüstet, dass sie vier komplette, noch unverbrauchte, mm. unveröffentlichte Spielfilme des mm. Meisters gebracht haben. Gut, wir kannten natürlich Szenen aus diesen Filmen, weil einige wurden mm. ja in Nightmare Concert verwurstet. Das war so die schöne Zeit von Voices from the Beyond, uh, When Alice Broke the Mirror, ja, ja, ja. diese Scheißzeit. Ja. Aber in dieser Box waren vier Filme, ja. die eines wirklich gemeinsam hatten, sie waren, waren alle scheiße. Ja, das weiß
1: ich. Ich, ich weiß. Deswegen habe ich diese Box auch gemieden wie die
0: Pest. Du hast die Box gemieden wie die Pest. Ah, ich möchte nur ganz kurz eine nostalgische Zeitreise einbauen. Ich war zu dem Zeitpunkt 2002, wie die Box rauskam, 14 ich hatte gerade meine ersten Lucio Fulci Filme gesehen, ich kannte Nightmare Concert, den ich als 13-Jähriger ziemlich gefeiert hatte, ich kannte Voodoo, ich kannte so ein paar klassische Zombie-Filme und ich sah diese DVD-Box stehen im Saturn für schlanke 52,99 Euro. Was damals übrigens auch derselbe Preis war für die erste Staffel, die Simpsons und die erste Halbstaffel, halb Staffel CSI Das ist heute,
1: heute gar nicht mehr vorstellbar. Es
0: ist wirklich nicht mehr vorstellbar, ja. aber die, die goldene Frage lautet natürlich, wenn wir an diese Box uns glorreich zurückerinnern wollen, wie heißen die vier Filme, die in dieser Arschlochbox drinnen waren? Puh, das weiß ich nicht. Und Nein, auch, ich auch an der Stelle muss ich dazu sagen, weil du das vorher schon einmal betont hast, ich hätte es auswendig gewusst.
1: Ja, das weil, diese,
0: weil diese Box nämlich mit dieser Backstory, genauso wie du sagst, bei dir hat sich die Mickey Mouse Maske oder das 69 Lied mhm. von Janet Biedermann eingebrannt. Für mich ist dieser Moment ja. und ich, ich war damals nämlich noch nicht im Internet unterwegs 2002. Ich ging ja. irgendwann einmal einfach zum Saturn und habe mir gedacht, ich schaue mal durch die Horrorabteilung, da standen ja bei uns auch wirklich ein paar 131er, da standen X-Rated Hardboxen, da stand der ganze Scheißdreck. Und plötzlich, ich glaube es war Oktober 2002 oder irgend sowas, war diese Box da.
1: Und du ich habe mir die
0: mitgenommen und ich habe mir die Filme daheim angeschaut. Ich, grad,
1: ich, ich weiß nur, dass das unerträgliche Scheiße war. Ich habe mir die Titel deswegen noch gar nicht gemerkt.
0: Es war ganz, ganz unerträgliche Scheiße. Vor allem der eine, wo dann bei Nightmare Concept diese ganzen Nazi-Szenen inklusive mit mhm. der bekannten Pool-Biard-Szene
1: ja ich weiß. Das,
0: das ist der unerträglichste Rotz, den ich jemals gesehen habe.
1: Aber wie hießen denn jetzt diese Filme?
0: dieser Dieses Machwerk, wo auch die Szene übrigens auf dem Fliesenboden äh, tatsächlich kein schlechter Effekt in, in Nightmare Concept, wo dem einen die Eingeweide rausquellen auf diesem Fliesenboden. Das war Sodomas tödliche Rache. Okay. Der Film mit den zwei Killerkindern, wo die Szene her ist, wo die Frau rückwärts geht und sich das Auge auf der, auf der Heugabel raushaut. Das war Saat des Teufels. Und dann, ich glaube, da war nichts, äh, nichts dabei in, in, in Nightmare Concept. waren dann Haus des Bösen und Uhr des Grauens. Die Uhr des Grauens. Lucio Fulci versucht mehr oder weniger fast ein Agatha Christie Murder Mystery. Okay. Ganz, ganz erbärmliche Scheiße.
1: Na, das ist doch schön. Hätte, hätte, man, mal... hätte, hätte man wissen können. Jetzt kommt was, jetzt kommt was Intellektuelles. Und da bin ich gespannt, ob du das weißt. Also, es ist tatsächlich was bekannt, also was wirklich bekannt ist und zwar auch außerhalb des Trash-Bereichs. Ähm, welches ist der schlechteste Weiße Hai-Film? Also aus der Originalreihe. Naja, vier. Genau. So, den kennst du? Ja. Natürlich. Und da spielt ein berühmter Hollywood-Schauspieler mit. Als Michael Hogan. Kane. Michael Caine. Und während der Dreharbeiten hat er. Was, was, was hat er verpasst? hat er immer wieder ein Interview gesagt.
0: Also ich kann mich erinnern, dass er, dass er den Film nur gedreht hat, weil er, ich glaube, für die 90.000 Gage, die er gekriegt hat, hat er sich ein Haus baut.
1: Richtig, ein wunderschönes Haus. Und Aber er hat, den hat, er hat etwas verpasst während der Zeit. Er konnte etwas nicht machen. Er konnte seinen Oscar-Gewinn nicht entgegennehmen. Michael Caine hat während der Dreharbeiten, während die Dreharbeiten stattfanden auf den Bahamas, von der Weiße High 4 ne, äh, hier, also Jaws Fear The Revenge, die Endabrechnung bei uns in Deutschland, glaube ich. Mhm. Die Abrechnung, glaube ich. Aber Die Abrechnung, ja, wie auch immer. Er hat jedenfalls einen Oscar gewonnen, als bester Nebendarsteller. Und er konnte ihn nicht entgegennehmen, weil er ja nur mal in Dreharbeiten war. Für welchen Film hat er denn gewonnen? Und das kann man wissen.
0: Das kann man definitiv wissen, aber das ist genau das, was ich bei diesen Quizzes immer wieder sage. Genau so funktioniert mein Hirn und mein Wissen und meine Wissensaufbereitung einfach nicht.
1: Also ich wette, dass, dass locker also 5% unserer Hörer das beantworten können.
0: Das können wahrscheinlich 20% unserer das Hörer. Glaub ich, ich
1: das glaube so, so ich Das ist ja auch schon wieder, das sind ja viele Jüngere, die wissen das nicht mehr. Weißt du es?
0: Nein, ich, 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 ich überlege, ich überlege, ich versuche du kannst ja, mir... Du kannst, ja, du,
1: kannst ja, du kannst ja so ein bisschen so aus der Zeit überlegen, das, was Ja,
0: ebenso. So, was muss es gewesen sein? 86, 87 herum? Es
1: ist, es ist, es ist späte 80er. Ja. Also, ja, 88, 89 muss es gewesen ja. sein.
0: Späte 80er. Aber ich habe keine Ahnung, wofür Michael Caine seine Oscars
1: gewonnen hat. Für seine Rolle in Woody, Ellens, Hannah und ihre Schwestern. Okay, da wäre ich nie drauf gekommen, weil diesen Titel höre ich jetzt das erste Mal. Das habe ich mir nämlich gedacht.
0: Weil ich nämlich. Das, oh, danke.
1: Guter, weil es ein guter Film ist.
0: Uh, nein, nicht nur deswegen, sondern weil ich uh, quasi Woody Allen als irgendwie, so doch irgendwie, also so halb, sage ich jetzt mal aus rechtlicher Sicht, hm. halb, Fragezeichen, Pedo, uh, nicht wahnsinnig toll finde. Also, mhm. uh, ich mag Woody Allen nicht, ich mag auch seinen er, Humor er, nicht, ich er mag er, auch Da ist er ja nur Regisseur. Ja. Nein, das ich habe so sehr, sehr wenig von, von Woody Allen gesehen und von dem Film eben bislang noch nie was gehört. So, die nächste Frage ja. ist eine du,
1: du, du, was ist? Warum sollte ich mich auch umgewöhnen müssen? Ich,
0: uh, nein, die Frage ist aus also einem anderen
1: Grund. Wir haben, wir, haben ja noch, wir haben ja noch zwei Fragen, es steht 0 zu 0. Ich sehe uns beide gegenseitig. Uns, <lacht> ja. Oh, bitte, hoffentlich.
0: Uh, nein, die nächste Frage ist deswegen eine Arschlochfrage, weil sie nicht... also jetzt. We, nicht mehr dein Filmwissen abfragt, sondern oh eigentlich fast, inwiefern du dir das merkst, worüber wir hier in Depp und Deppert sprechen. Oh Gott, weil ich, ich bin mir zu. Ich bin mir zu 99%, mir zu 99 sicher, also ja. nicht 100%, weil mein Gehirn ist genauso wie ein Nudelsieb, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich die Antwort auf die Frage, die jetzt kommt, irgendwann einmal im Laufe der letzten 80 Folgen, irgendwann einmal in irgendeiner Folge erzählt hast. Ist, ist,
1: dir, ist dir bewusst, dass bei 95% unserer Folgenaufzeichnung ich aus der Kneipe komme? Äh, ja, oh Spoiler. Nein, aus einem, in Wirklichkeit aus einem, äh, aus einem türkischen Restaurant, wo wir abends, äh, die, also uns Fil Filmfreaks treffen sich und quatschen, essen und trinken Bier. Und das ist jedes Mal, bevor wir aufnehmen. Und deswegen ist mein Aufnahme für, äh, ja, meine Aufnahmefähigkeit etwas eingeschränkt. Ja, und du glaubst wirklich, wie ist das an? Weil, weil ich mich auf dein Niveau runtersaufe.
0: Ja, und ich versuche mich auf deins zu, äh, Nein, aber. <lacht> Erzähl. Wir haben ja wir haben hier schon einmal gesprochen über die legendären AFD-Ninja-Streifen. Wo ja quasi Godfrey Ho und Joseph Lai mhm. damals nur einzelne Szenen gedreht haben und den Rest mhm. aus irgendwelchen anderen Filmen ja. reingeschnitten
1: die Scheiße habe ich mir nicht gemerkt.
0: Die Scheiße hast du dir nicht gemerkt, das ist blöd für dich. Und da habe ich irgendwann einmal ein ganz besonderes Beispiel genannt, nämlich den Film American Commando 5 Fury in Red. Oder hierzulande ah. gerne auch bekannt Crackdown Mission. Mhm. mit Pierre Kirby. Die Szene, wo Pierre Kirby als Polizist einem Ring von satanistischen Psychologen mhm. nachgeht, die sich eine blaue Kriegsbemalung ins Gesicht pfeffern und dann, mehr oder weniger in dem anderen Film, der eben in diesen Film hineingeschnitten ist, mhm. gewisse Handlungen lancieren. Mhm. Und die Handlung in diesem Film, der übrigens aus Taiwan ist aus dem Jahr 1982 ist und in quasi in der quasi internationalen Fassung Fury in Red heißt, ist aber tatsächlich das taiwanesische Remake von einem Film, das, den wir alle kennen. Wie heißt das Original? Also noch einmal, während du überlegst, für die Zuschauer zusammengefasst. Um was
1: geht's denn in dem Film?
0: Äh, ja, tsch, tsch, Also so gescheit habe ich schon formulieren können, noch, obwohl ich schon beim zweiten Spritzer bin. Ähm, also wie gesagt, diese Cut and Paste Ninja Streifen, da ist immer mindestens die Hälfte aus einem anderen Film reingeschnitten. Aus welchem Jahr ist der Film? Der taiwanesische Film ist aus 1982 ja. und heißt okay. Fury in Red, international. Ja? Und der ist eben in Crackdown Mission quasi zweitverwertet, den haben sie okay. da hineingeschnitten. Und Aber okay. das Witzige ist, dass der Film ja. ein Remake ist von einem Film, der international sehr bekannt ist. Okay. Und quasi die Handlungen, die der Hauptcharakter in diesem Film Fury in Red macht... Ja. werden jetzt in dieser Crackdown-Mission-Handlung von diesen satanistischen Psychologen lanciert, gehen aber natürlich im Original einfach von dieser Person aus. Das ist ein ganz normaler Film. Da ist, glaube ich, auch sogar auf der deutschen DVD die Originalfassung von dem Film drauf und der ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Aber es ist, wie gesagt, ein Remake von einem bekannten Film.
1: <lacht> ähm, oh Gott. Ich habe ah, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal, weil 82 Ich sag mal First Blood. Rambo. Ja. Also, die Handlung äh, von
0: American Commander 5 oder Crackdown Mission ist die. Dieser Club der satanistischen Psychologen beauftragt ja. eine Frau damit, okay. quasi in ihrem Auftrag Gangmitglieder umzubringen die mhm. ihnen in ihrer natürlich satanistischen Psychologen-Agenda, weil sowas gibt es ja, im Weg sind. Ja. Yeah. Im echten Fury in Red handelt äh, es sich aber eigentlich um einen Rape-and-Revenge-Film.
1: Okay, also vergiss es. <lacht>
0: quasi der komplette Rape-Teil ist aus Crackdown Mission rausgeschnitten und im Original rächt sich die Frau eben einfach an diesen Männern, die sie dann umbringt. Die Frau mit der 45er Magnum? Korrekt.
1: Hm, hätte ich das mal gewusst.
0: Abel Ferrara's Frau mit der 45er Magnum aus 1981 oh. wurde 1982 in Taiwan unter dem internationalen <lacht> Fury in Red remade. Und das ist der, das B-Movie, das quasi in Crackdown Mission hineingeschnitten wurde. Und ich, sag, ich sag's an der Stelle noch einmal deutlich, wer sich mit Trashfilmen auseinandersetzen möchte, schaut diese IFD Ninja Streifen, ich liebe sie. Und wenn ihr anfangen wollt und das Verrückteste gleich am Anfang schauen wollt, dann schaut's Crackdown Mission. Dieser Film ist so fucking crazy und so
1: fucking geil, ich liebe ihn. <lacht> Gut, schön, dass ich dir nie zugehört habe, ähm, hey, <lacht> was, jetzt, hey. was jetzt bewiesen ist. Ähm, ja, aber wenn wir von Fresh filmen reden, dann müssen wir einfach auch einmal Asylum erwähnen. Weil Asylum ja, hat, ja. Sich ja, hat sich ja mit Sharknado eine goldene Nase verdient. Mittlerweile sind sie eher so ein bisschen wieder im äh, Bereich des Bedeutungs Streaming Bedeutungslosen Streaming-Scheiß. Aber Sharknado war ja auch schon scheiß. Nein. Aber was bei, was bei Asylum immer der Fall war, war, sie haben ja immer bekannte, abgeheifte Ex-Stars, die sie besetzen. Ja. Äh, wir haben bei, bei den Sharknado-Filmen Leute wie Bo Derek, also Tara Reed ja sowieso. Tara Reed, Ian Sirik. Äh, wir haben Dolph Lundgren in einem Teil. Wir haben Oliver Krakow und Peter Rütten in einem Teil. Wir okay. haben, äh, haben Hesselhoff. Samantha, äh, Samantha Fox. Also ganz, ganz viele. Sie haben aber auch hier andere Sachen gemacht. Sie haben immer wieder Stars. Unter anderem ähm, haben sie in, in ihrem Marvel-Rip-Off, Thor der Allmächtige, Richard Grieco als Loki auftreten lassen. Ein Film, den sie, der geil, der in Los Angeles spielt und eigentlich nur auf Hinterhöfen gedreht wurde. Irgendwie Industriegebieten, wo die, die ganze, den ganzen Film rumwandern. Und du denkst so, alter, das hätte ich an einem Samstagnachmittag auch drehen können. Irgendwo im Industriegebiet, wo keiner arbeitet. Ja, das ist so du bist wie
0: Transmorphos.
1: Und Richard Grieco, der war ja mal ein Riesenstar im Fernsehbereich. Aber aus welchen zwei 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 Kultserien, die miteinander zu tun haben, weil das eine ist ein Spin-Off. Kannte man ihn denn? Weswegen wurde er denn ein Star?
0: Fucking hell, ich habe keine Ahnung. Also ich bin, ich bin mir absolut sicher, dass ich das irgendwann einmal schon gehört habe. Richard, also Richard, Rico, Richard äh, Rico sieht
1: mittlerweile aus ganz komisch und war aber so ein so Teenie, also so, so also er war ja schon kein Teenie mehr, aber er war halt für die Teenies so, ne, so ein, oh, oh, oh. oh. Also ja, Zeit, hatte, als die Leute, als die Leute so Beverly Hills 90, 210 oder so.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ja wirklich gehofft, dass du mich vielleicht irgendwas fragst, weil das war, ich habe auch überlegt, ob ich irgendwas mit The Asylum mache. Ähm, hatte ich überlegt, wegen C. Thomas Howell, der natürlich auch äh, dann später für, für The Asylum Filme gedreht mhm. hat und die hatten ja alle abgehalfteten Stars, mehr ja. oder weniger, irgendwie. Aber, aber Richard Rico,
1: ich frage ja, frag ja eben nach der Hauptbekannt, also wodurch der überhaupt so, so einen extremen Boom hatte damals, das, der dann ja schon lange verblasst war.
0: Ja, eben. Das ist das Hauptproblem, dass ich mich an genau solche Sachen nie erinnern kann, weil ich bin mir die, auch ziemlich sicher, dass ich das nicht die gesehen habe.
1: Die, die Hauptserie, die ist unglaublich bekannt, weil sie hat noch einen anderen Star hervorgerufen. Einen Star, der äh, schon mal in sein Bett reingezogen wurde, nämlich Johnny Depp. Äh, der, wel welche bekannte Serie hatte er denn? Ja, gut, das war 21 Jump Street. Aha, genau, das ist nämlich Antwort Nummer 1. So Richard Grieco war einer seiner Co-Stars und er hatte dann die Spin-Off-Serie Booker, weil mhm. das war seine Rolle, war Booker in 21 Jump Street.
0: Okay, ja, werde ich nie drauf kommen. <lacht>
1: das war Sergeant, 21 Jump Street.
0: Sergeant Takeaway, Sergeant Booker. Take away, Booker. Krass, um. Jetzt haben wir jeder noch
1: eine Chance, einen Punkt zu machen.
0: Ja, meine letzte Frage. Oh Gott. Du hättest tatsächlich eine Chance.
1: Hm. ich, hier seit neun Fragen bei dir.
0: Nein, aber ich habe auch 21 Jump Street nie gesehen. Das ist auch wirklich...
1: Ja, okay. Wäre ich, ich, wär ich
0: nie drauf gekommen. Aber wir haben, weil du gesagt hast, wir müssen zu The Asylum kommen, äh, sag ich, wir müssen natürlich in der letzten Frage zu dem Begründer und Erfinder des Trash-Films kommen. Okay. Wir müssen zu Ed Wood. Oh Gott. Und wir müssen natürlich zu Plan 9 from Outer Space. Oh. Und in Plan 9 from Outer Space gibt es einen relativ bekannten Erzähler, der die Rahmenhandlung oh von uh, Plan 9 from Outer Space begleitet. Ja. Yeah. Und du weißt natürlich, wer dieser Erzähler ist.
1: Nein. Was nicht. Nein, war das nicht der Typ, dieser, dieser, äh, der in, in dem Tim Burton-Film ähm, von dem Rektor aus ähm, äh, das war Blau gespielt wird? Ich weiß es nicht.
0: Äh, ja, das war Bella Lugoshi.
1: So, der ja, Bella Lugoshi ist ja der hier.
0: Ja genau, der Herr Dracula und der ist...
1: Der hat ja keinen Off-Text, der, ja ähm, der geht ja nur einmal aus dem Haus und guckt sich seine Blumen an.
0: Genau so ist es. Der hat ja, ja. nicht wahnsinnig viele Szenen, ist aber trotzdem, <lacht> ist aber trotzdem das quasi, dass das, das Marketing-Vehikel, das Ed Wood damals für den Film Plan ich, 9 from Outer ich, Space verwendet hat.
1: Ich, ich muss mich heute zu null geschlagen geben. Warte, so toll, du, dann...
0: Die Frage wird böse. Die Frage Ach, wird so, sehr böse. So. Das du, du weißt ja, äh, dass, dass, dass Ed Wood, ich meine, er hat ein paar Szenen mit Bela Lugosi gedreht, ganz offensichtlich, ja. aber du weißt, dass Ed Wood relativ flott gedreht hat. Aber ja. äh, da gibt es eine relativ interessante Behind-the-Scenes-Geschichte von Plan 9 from Outer Space. Ja. Und ich hoffe, dass du sie weißt, weil wenn du sie nicht weißt, bist du jetzt am Arsch. Das Wie weißt du? viele Drehtage verbrachte oh. Bela Lugosi am Set von Plan 9 from Outer Space mit Ed Wood.
1: Ich sage einen, aber ich weiß es nicht.
0: Du lockst einen ein? Ja. Das ist natürlich relativ blöd, weil damit bist du gefickt.
1: Nee, das war Und klar. Damit,
0: damit bist du mir mehr oder weniger, nämlich, ich muss sagen, ich bin wirklich ein Orschloch, was Fragen betrifft, nämlich ja. eigentlich auf eine Halbscherzfrage reingefallen.
1: Nee, er war ja gar nicht am Set selbst.
0: Ja, warte. Er war, er, er war ja nicht am
1: Set selbst. Es gab ja wirklich nur diese Aufnahmen, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, warte. Ja. Uh, Ed Wood hat Plan 9 from Outer Space uh, geplant und wollte ja. natürlich, so wie ich es am Anfang angeteasert habe, uh, Bela Lugosi als großen, als großen Star und als denjenigen, mhm. der den Film irgendwie zusammenhält, ja. uh, im Film haben. Dann gab es ja. aber ein kleines Problem. Bela Lugosi ist gestorben. Richtig. 1956. Ja. Und Plan 9 from Outer Space kam 1959 raus. Ja. Und deswegen hat Ed Wood ganz einfach Szenen, die er bereits vorher irgendwie mit ihm irgendwo, irgendwie ja. gedreht hat, in diesen ja. Film hineingeschnitten. Das, das heißt, richtig. die richtige Antwort auf
1: meine Frage lautet: Der null. null. Ja. ja, also ich dachte, ich, ich hätte jetzt wirklich gesagt, diese Aufnahmen, das ist an einem Tag entstanden.
0: Nein, es, es, ging, es ging tatsächlich, nein. Es ist tatsächlich bewiesen null.
1: Ja, da weiß ich, dass er nicht am Set fahrt.
0: Uh, weil es sind uh, Szenen, die er, die er ja. uh, bereits vorher für ja. andere Filme, die sie gemeinsam gemacht haben, gedreht haben, die dann wirklich ja. zweitverwertet waren, die Lieder ja. ziehen. Nee, diese, 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 Szene,
1: diese Szene, die er wie aus dem Haus kam, die hat er einfach so gedreht mit ihm. Genau, einfach die irgendwie ist... und schauen wir mal, was ja. er damit irgendwie hat. und das hätte, ich, das hätte ich jetzt als einen Drehtag gewertet. Mhm. Also das, weil... war, das, war mein, das war mein Gedanke, dass er am Set, sorry, aber dass er nicht am Set von Kleinander war, wenn klar. Aber egal, dann werten wir es eben als. Ja, ist aber ja, ich, ich habe ja, hab ja
0: noch eine Chance, dieses Quiz in meinem Leben ja, sagen, halb, halb unverdient vielleicht zu gewinnen. Ja.
1: Sagt dir denn der Film Skeletto Schloss des Blutes etwas? Nein! <lacht> Passt, danke, Wiederschauen, das war Tipp und tip. Depp. Äh, der heißt auch Das Schreckenschloss der Scharlachroten Henkers er hat diesen rot diesen rot maskierten Henker und diese es gibt dieses Bild von der Frau die ein Spinnennetz hängt was so aus so dicken Seilen besteht der kommt übrigens jetzt auch bei Stiefarts demnächst und der wurde von Massimo Pupillo gedreht. Ein italienischen Regisseur, das ist, der, auch, der auch einen Django gedreht hat. Ich wollte ich wollt gerade
0: sagen, das ist der Regisseur, der immer behauptet, dass er nicht gekifft hat, weil wenn ihn der Polizei bei der, bei der Führerscheinkontrolle aufhält, sagt er, "Habe ich nicht gekifft, habe ich Komm, nur Massimo
1: Pupillo. Aber Massimo Pupillo hat, hat Scarletto Schloss, das Blut ist ja nicht unter seinem eigenen Namen gedreht.
0: Sondern... Weißt, also, bitte, unter, bitte. Unter, unter welchem Pseudonym? Bitte sag jetzt nicht, dass das Pseudonym von Massimo Pupillo Pupiavati ist. Nein. Nein. Ähm, so, Ernstmodus, ganz kurz. Ich meine, ich weiß es eh nicht, aber ich möchte ja noch ein bisschen länger am Ohr stehen. Äh, der Film heißt?
1: Immer noch Scarletto Schloss des Blutes oder auch das Schreckenschloss des, des Scharlachroten Henkers.
0: Ja, und der Regisseur heißt?
1: Massimo Pupillo.
0: <lacht> Massimo Pupillo.
1: <lacht> aber wie, wie, wie lautet sein sein Pseudonym bei diesem Film? nicht den blassesten Dunst von dem Schimmer. Max Hunter.
0: Max. Aber da fällt mir einfach mal, welcher welcher Regisseur ist das, der sich dann Max Steel genannt hat? Wie er, das weiß ich nicht. Wie er zum Beispiel War Dogs gedreht hat, das weiß ich nämlich, weil das habe ich das habe ich letztens irgendwann einmal äh, recherchiert. Mag War Mar Dogs.
1: Margaritio oder so. Keine Nein, Ahnung. Nein,
0: Stelvio Massi.
1: Okay. Dann haben, wir ja, dann haben wir ja, dank toller Fragen dieses Mal das sagenhafte Ergebnis von 0 zu 0, äh, ich hatte eine elfte Frage rausgesucht. Ich will nur mal wissen, ob du es gewusst hättest. Mhm. Ich habe hier einen ein, ein Synchron-Text, einen kurzen. Und welcher, welcher Film verbirgt sich hinter? Ihr seid die Elite, die die Welt vor diesen Monstern retten kann. Macht sie fettig. Ja genau, ja, ja passt. Das ist, ist glaube ich unser... Roboter der Sterne wäre gewesen.
0: Oh Gott. Ich meine, ich liebe ich lieb diesen Film. Trash Collection Nummer 34 ja.
1: glaube ich, oder? Oh, weiß ja? ich auch nicht.
0: Siehst du? Ja. Ha, das das hätte ich gewusst. Welche Trash aber, Collection aber, aber, Nummer.
1: Aber macht sie, macht sie fettig. Macht sie fettig, ja. Ach, ist Scheiße. Ich, das nur zum Abschlangen. Tja, da müssen wir uns beide nächstes Mal bemühen, weder Ja oder Nein zu sagen. Muss,
0: muss ich tatsächlich sagen, ich bin sehr geübt in diesem Spiel, weil für uns, für uns ist das, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie populär dieses Spiel bei, bei, bei euch ist, für mich ist das was relativ Geiles eigentlich, weil du so nebenbei bist, weil ich mag diese Trinkspiele nicht, wo du dann quasi den ganzen Abend sitzen musst und dann kannst du nur würfeln und dann hat der eine 21 und dann muss der rechte Sitznachbar trinken und dann würfelt wieder der und das ist nervig, aber beim äh. Ja-Nein-Spiel ist es einfach cool, weil du kannst dich ich normal hab... unterhalten, und du ja. kannst
1: halt irgendwann einmal jemanden auf die Schulter klopfen und sagen, sauf. Wir haben so ein Trinkspiel, das ist so ein Brettspiel. Das ist die Hölle. Da musst du den Punkt in der Mitte erreichen. Du kannst aber nur in die Mitte gehen, wenn du auf einem ganz bestimmten Punkt am Außenbereich immer lang gehst und darauf triffst. Dann kannst du in die Mitte gehen und versuchen, diesen Punkt zu kriegen. Die Felder, die da sind, drumherum, sind trinke, trinke einen kurzen. Alle trinken einen kurzen ah, T-Shirt-Tausch mit dem linken Nachbarn. Und so ja, ja, Tag. das ist das, wie hat das geheißen?
0: Das russische oder das polnische Spiel. Das weiß ist so Mensch, ist eher, was, so, was so im, 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 im Schneckenhaus-Teil reingeht, oder?
1: Nee, nee, nee es, sieht, es sieht eher aus wie so eine Art Monopoly mit dem Feld in der Mitte noch so. Aber es ist, äh, es ist böse. Und es kann man fast nicht bewusst melden. Ja, Ja,
0: ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, das habe ich auch schon probiert. Das ist bösartig. Das ist.
1: Tja, ja, aber bösartig ähm, wollen wir jetzt nicht mehr sein. Wir wollen doch zufrieden auseinandergehen mit einem 0 zu 0.
0: Das hätte ich tatsächlich nicht erdacht.
1: Ich habe es ich daher gehofft, weil ich merkte, dass deine Fragen für mich einfach unlösbar sind.
0: Deine weil, ja? für
1: mich auch. Aber, deine für, aber ich, ich finde das witzig, weil ich habe das schon nach dem
0: zweiten Quiz gesagt. Die Art, wie du Fragen stellst, ist für mich absolut unlösbar.
1: Und ich, und ich wette mit dir, dass mehr Leute meine Fragen hätten beantworten können. aber Das würde mich
0: jetzt echt interessieren. Schreibt es ja. bitte heute wirklich in die Kommentare, wer von uns zwei stellt die beschisseneren Fragen und schreibt es auch dazu, wie viele Fragen von Krischi und wie viele von mir. Gut, ja, ja. lassen mal das. Äh, hättet ihr beantworten können? Es würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, weil ich, weil ich echt der Meinung bin, ich hatte noch Fragen, ich hatte noch Fragen, aber ich bin wirklich der Meinung, also ich hätte... Ich hätte äh, den ersten Trash Collection Film gewusst, ich hätte Cage Heat gewusst, ich hätte H.T. Äh, Lewis gewusst, die Lucio Fulci Frage gewusst, die Ninjas gewusst, Plan 9 gewusst. Ich hätte sechs von meinen eigenen Fragen tatsächlich blind
1: beantworten können. Ja, ich hätte eigentlich so ziemlich alle. Wenn Max Hunter hätte ich tatsächlich nicht gewusst. Aber das heißt, nächstes Mal
0: ist wirklich Watschenpartie wieder mal angesagt. Das wird lustig. Hier bei Depp und Deppert. In dem Sinne, das war's für diese Woche. Schreibt uns das und? wirklich in die Kommentare. Ganz im Ernst.
1: Und wir folgen ganz, ganz eure kurz, Kommentare. nächstes Mal, wenn ich mich nicht täusche, ist nächstes Mal sind wir wieder bei den Zombie-Filmen.
0: Ja, das klingt nach einer ja. geilen Idee. Da, ja. da ist es dann Day of the Depp
1: mittlerweile schon. Ja, und die beginnt dann mit Dawn <lacht> of the Dead. Ja. Aber das heißt, das heißt, wir kommen in die heiße Zombie-Phase. Das heißt, nächstes Mal kommen wir in die Italo-Film. Also wir werden okay. über die Italo-Film-Phase reden. Die über... heiße Zombie-Phase, das klingt ein bisschen nach Joe D'Amato. Ja, in die kommen ja. wir auch. In die kommen
0: wir ja auch. Danke, Laura Jemser. Das äh, äh, wurde dir jetzt quasi vom internationalen Sektflaschenverein gesponsert, dieser Kommentar.
1: <lacht> ja. Apropos. Sei, sei froh, dass wir nicht über ihre Filme mit dem mit, mit, mit der Pferdewurst reden müssen.
0: Das ist ein wundervolles Schlusswort für die heutige Folge. Meine Lieben, das war Depot Deppert für diese Woche. Wir äh, sind nach wie vor fassungslos, dass ihr 80 Folgen mit uns durchgehalten habt, beziehungsweise ja. heute 90 Minuten. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder in exakt einer Woche äh, Donnerstag. 16.30 Uhr gibt es die nächste Folge. Bis dahin sagen wir Tschüss bleibt uns gewogen, um es mit den Worten von Jochen Busse zu sagen. Wir und sagen
1: Dankeschön
0: cancelt's. und auf Wiedersehen.
1: Ja, wir schauen sagen, viele wir Hände, sagen Dankeschön.
0: 80 Folgen Depp und Deppert.
1: <lacht> oh, nein. Ich 40 war letzte Jahre Woche 40, auf Malle, ich hab die Scheiße 40, 40, Jahre die 40 Jahre. die Zockis Oh Gott.
0: Nein, 40 Das, das hält keiner aus. 40 Jahre die Zockis da habe ich noch ein bisschen, bisschen was gut, aber für 40 Jahre die Krischis müsste man in der Zeit zurückreisen. Ja,
1: erschreckend. In diesem Sinne, einen schönen Abend bis nächste Woche. Ja, wir haben uns wenn, den, den Anfang wenn die des Zombies Abends versaut wenn die Zombies wieder über die Zombies reden. Nee. Tschüss.